0: Aquí comienza levantando la voz Vamos, vamos, vamos,
1: vamos, vamos Solo en el pueblo vamos, Famoa, vamos, 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 vamos Solo luchando avanzamos Radio Villafranca. por lo nuestro vamos ya está abierto, construyendo, pueblo organizado, tomando el destino nuestro en propia mano. Nos metieron un acuerdo estos CDM, un acuerdo truqueros en ese 15N Se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos La jugada está más que clara y está para dividirnos, Métenos la cuña, confundirnos Desmovilizarnos y engrupirnos otra vez
2: Eh, buenas noches, estamos en una nueva emisión de Levantando la voz de Radio Villafrancia, transmisión que está saliendo en simultáneo por nuestras distintas redes sociales, tanto por Instagram, YouTube, Periscope y obviamente también desde nuestra página www.radiovillafrancia.cl. Hoy vamos a dar un pequeño, una pequeña profundización a lo que eh, vimos ayer referente a las elecciones. No va a ser un programa tan extenso como el de ayer, obviamente, y también puntualizando en algunas declaraciones y viendo de qué forma ya se está dejando atrás todo lo que tuvo que ver con esta elección. Y ya algunos están preparando el camino para todo lo que tiene que ver con las presidenciales, a partir de las declaraciones de los candidatos, de que uno de ellos juntó las... 20.000 firmas que requería para el proceso y también algunas alianzas que se están formando a partir de ciertos malos resultados como ocurrió con la democracia cristiana que está buscando aliarse con Renovación Nacional y postular ahí a Yasna Proboste en conjunto. El día de hoy, en esta primera parte, estaré acompañado de Carlos. Carlos, ¿cómo estáis? Hola,
3: buenas. Eh, aquí bien, después ya de este... Día de la fiesta de la democracia eh, Para que algunos les quede claro Nosotros aquí no venimos a hacer apología Ni a ni, ni hacer proselitismo electoral Como algunos eh, publicaban ayer eh, Todo lo contrario Venimos a, a, a dar nuestra visión Respecto de un, de un proceso Absolutamente viciado Así que eso nomás pues. y, y, ah, y otra cosa eh, A los que a, a, anuncian de Que no van a seguir más a la radio Por la declaración y bla 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 Dejen de seguirlo, no más, posible, no es el drama. Y a los que yo vea que coloquen eso, les lo, lo voy a hacer yo la pega para sacarlo. Así que eso, pero todo bien, todo bien, ya se bastamos. Ya, ya está pasando un poco este este día así muy parecido a la Teletón. Hubo, hubo harta celebración, bastante
2: triunfalismo, eh, sobre todo de ciertos grupos que salieron con con la derecha, en ese nefasto acuerdo que firmaron en el mes de noviembre y que se sienten absolutamente ganadores y triunfadores que la gente lo escuchó, que está con ellos que la política está quedando en el pasado, que es, hay una una savia nueva y se puntualiza, por ejemplo, en el triunfo de Irasí Hasler en, en Santiago Centro o Bodanovich en Maipú y también el número de concejales que ha obtenido el Frente Amplio de pasar de 26 a más de 130. Eh, dentro de esas declaraciones quería que fuéramos a ver el, el primer video, donde nos vamos a encontrar con las declaraciones de uno de los constituyentes que obtuvo la mayor votación, como fue Daniel Stingo, y le hicieron una consulta referente a quiénes eran para él los presidenciales. De inmediato le estaban hincapié en eso, así que vamos a echarle un vistazo al video y después lo comentamos.
4: A nivel de liderazgo, cuando tú piensas en los liderazgos presidenciales, ¿quién capitaliza, quién gana y quién pierde sí. después de esta elección?
5: Bueno, es una buena pregunta, pero eh, no hay que ser muy brillante para darse cuenta que Daniel Jadwe, eh, bueno, eh, Pablo Vidal... Eh, eh, el candidato de la undécima región, cierto, Boric, eh, son los que más deberían sonar más porque son los que están representados en los que están ganando. Eso hay que verlo, digamos. No, 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 hay, no hay que ser muy brillante para darse cuenta. Ahora,
2: ¿Qué te parece el análisis de Stingo nombrando a Jadwe Boric y sorpresivamente aparece el niño regalón de
3: las termoeléctricas Pablo Vidal? Eh, sí, mira, lo primero es que, eh, bueno, ya saliendo de esta elección, seguramente nos van a meter eh, constantemente el tema de la elección presidencial y seguramente va a ser un tema latente de aquí hasta noviembre-diciembre cuando sean las próximas elecciones. Y ahí nos van a tratar, nos van, a, nos van a tratar de eh, algunos porque algunos ya se la embolaron, pero algunos van a tratar de seguir eh, volándonos la perdí señalando los que seguramente esa es la salida eh, el análisis de, de Stingo, un análisis que sobre la marcha mmm, no, no, no dice nada que no digan en las encuestas me, me da la impresión que él hace su análisis en base a las encuestas, las mismas encuestas que eh, fallaron en, este, en, el, en el análisis respecto a quién iban a ser electos y cómo iban a ser electos en estas mismas eh, elecciones eh, porque esas esa, esa encuestas mostraron que supuestamente Pablo Vidal, como decís tú, el, el niño predilecto de las termoeléctricas, sobre todo en Concepción, un saludo a, a los vecinos que le tienen mucha buena a, a Pablo Vidal, eh, señalaban que eh, él había subido 7 puntos. Yo no sé, ¿a ¿dónde sacó esos siete puntos si Pablo Vidal... La verdad es que su carrera política es muy parecida a la carrera política de, de la mayoría, por ejemplo, de los candidatos que hoy día están postulándose. Eh, no los conoce nadie, eh, nunca han hecho un trabajo territorial, nunca han hecho un trabajo de organización. Eh, eh, son tipos que los, pus los pusieron ahí, los impusieron, eh, que levantaron un poquito la voz en la universidad y algún partido político, alguna organización los tomó y los puso ahí. Porque además tienen las lucas para poder hacerlo. Eh, no le veo ningún futuro a Pablo Vidal, la verdad. Eh, yo creo que eh, él ha tratado de una u otra forma de meterse en diferentes espacios. Por ejemplo, eh, hay que recordar que en algún momento, por intermedio de la iglesia eh, evangélica, a la cual él pertenece y su familia pertenece, con su hermano, ellos trataron de coaptar varias, diferentes federaciones estudiantiles. Fueron denunciados y se, y se retiraron rápidamente de ahí. Al tiempo, él renuncia al, al Frente Amplio. O hace poquito renunció al Frente Amplio. Eh, yo diría, o ayer los veíamos lo abrazados con todo ellos Entonces ahí tú más o menos determináis que eh, otro personaje oportunista, nomás eh, un neoliberal de Tommy Lomo, Pablo Vidal. Él, él suscribe eh, mucho de lo que es el sistema capitalista. De hecho, es uno de los que viene, es muy, es muy cercano a, al Partido Liberal. Las cosas que dice. Luego viene Jadwe, un candidato que claro, hoy día está de moda, está sonando, eh, que levantó un par de cosas populares, pero que lo único que hizo fue maquillar el modelo y que además desconoció, ahora está está diciendo que liberan a los, a los presos, pero en algún momento desconoció a los presos políticos y de hecho también señaló abiertamente que eh, el comandante Ramiro no era un preso político. O sea, una cuestión totalmente absurda. Eh, y el otro candidato es Boric me dijiste cierto Boric sí Boric bueno Boric eh, seguramente una candidatura testimonial más que nada para poder llegar a negociar cuando hagan cuando existan primarias y cuando haya que eh, entregar los votos al hardware por ejemplo en este caso seguramente porque eso se hace no eh, se levantan candidaturas que no tienen ningún
1: no
3: sé, ninguna proyección no tienen ningún futuro pero se levantan como una acción política que les permite eh, sonar, que les permite estar en la parrilla, que les permite aparecer en, en programas de televisión, y eso les da voz, y la gente los va buscando, los va conociendo. Eh, yo creo que él está apostando en un tiempo más a ser un poco más fuerte, pero seguramente que esta, en este pasado está haciendo para poder negociar eh, votos, que es lo que, y para poder marcar presencia, que su, que su conglomerado, que su partido, que es su organización marca algún tipo de presencia porque eh, tampoco tiene ningún tipo de eh, ningún tipo de, de llegada ¿no? eh, a la gente no se le olvida lo que hizo Boric o sea, se, lo, se lo recalcan y se lo sacan en cara eh, muy seguido eh, la gente no se olvida de, de las de la acciones y del actuar que ha tenido Gabriel Boric desde el 15 de noviembre, bueno desde hace mucho rato, pero en especial desde el 15 de noviembre cuando a tono personal, porque ni siquiera fue uh, representando a su partido, o a su organización lo hizo a tono personal, de hecho él firma como Gabriel Boric y después su partido lo sanciona por ahí, creo que por un mes eh, sabemos que fueron textos de payaso pero y la gente no se olvida eh, tan rápido de eso, de hecho tú los, lo has dicho varias veces eh, tiene más de, no sé, más de un millón de, de seguidores en las diferentes redes sociales y no fue capaz de juntar mil firmas eh, pero hoy día ellos se sienten ganadores y yo creo que una vez más están, están leyendo mal, están leyendo muy mal, porque lo que está sucediendo acá es muy parecido a lo que pasó en España con Podemos. Y ya sabemos lo que te, es, es lo que terminó Podemos. Eh, varios eh, sociólogos, varios, varios analistas políticos allá señalaron que la muerte de prácticamente de Podemos en la última elección en Madrid tiene que ver con esta izquierda de pacotilla que nunca... Se declaró anticapitalista, sino que se declaraban con suerte, pero con mucha suerte, antineoliberal y maquillaron un poco en los espacios, frenaron a los movimientos populares y finalmente terminaron pactando con el PSOE y con todos los otros partidos había y por haber. Y la, pa, pasó eso, y, la, ¿y qué hizo la gente? Los votó. Entonces, porque hay que, hay que tener en cuenta que el escenario todavía está muy líquido. Hoy día la gente no tenía otra alternativa. O sea, estaba la lista del pueblo y había ¿no? Y, no, y estaba el Frente Amplio y estaba el PC. Entonces no había mucha alternativa tampoco porque qué votar. La gente fue votó por ellos, pero el escenario todavía está líquido, no, no un escenario que esté firme y que uno pueda decir, no, la gente votó por, por una convicción por ellos, por la idea de ellos. Cuando tú le preguntás al Frente Amplio cuál es su idea, con suerte, con suerte te dicen que son antineo, antineoliberales, y eso, un antineoliberal puede ser cualquiera, un antineoliberal no te marca en lo absoluto nada, eh, es bien tibio, muy amarilla esa situación, no... no, no no va en contra de nada, es como cuando se declara, mucha gente se declara antifascista, antifascista se puede declarar hasta aquí de Gerard, tipo, bueno, es un saco muy amplio, hay que marcar postura, hay que pararse en una pelea, y yo todavía no sé cuál es la idea de su el su entample todavía está ahí en sus en su, en su peleas internas, seguramente que ahora están todos abrazándose, porque claro, la euferia de, de haber revivido, porque también estaban muriendo, si sí, estaban siendo super, sumamente criticados, eh, no estaban teniendo el apoyo eh, de la gente en general. Pero la gente fue y los votó, me parece, parte de su fiesta, de su fiesta democrática, a mí no me importa. Pero ojo, ojo que lo que sucedió en España es muy similar a lo que está pasando acá. No bueno, es idéntica, pero muy parecido. Tenemos una izquierda de pacotilla que no es capaz de confrontarse a los otros partidos poniéndose en una vereda, sino que está constantemente dialogando con ellos, constantemente negociando, y eso después termina mal. Y ahí es cuando nos encontramos con todos los fachos, por ejemplo, como Le Pen en Francia, como Duterte en Filipinas, o como los Vox en Madrid, que ellos tienen una ventaja por sobre esta izquierda tibia de pacotilla, que tiene que ver con que ellos enfrentan directo al, al, a su enemigo político. Por ejemplo, la tele marinovich no tiene ningún problema con, con enfrentar eh, cara a cara no tiene ningún problema con enfrentar cara a cara eh, a sus enemigos políticos. ¿verdad? Y es por eso que seguramente hubo un montón de fachos, un montón de gente desclasada en este caso, que la votó. Pues. Ya,
2: mira, eh, nos están llegando los primeros comentarios. Nos dice eh, C.M. Sepúlveda, puro facho chupatula dejando comentarios hueones. Mira, yo entiendo que estén llegando porque... Este servicio ya está pagado, a ellos los contrataron como bots y por lo menos hasta el 30 de mayo tienen que hacer la pega, o tienen que recibir algún emolumento, déjalos que trabajen con si sea, después tienen que seguir buscando pega como cualquiera de nosotros. Pero ojalá esta vez encuentre una pega más digna, pues nada más que eso. Eh, segundo comentario, Ronás dice, Daniel Jaube ahora quiere que la lista del pueblo se unan al Frente Amplio y al PC. De hecho, si recapitulamos lo concerniente a esa instancia, todo viene desde el año 2013 el año 2013 Giorgio Jackson apoyó la candidatura a senador de
3: Felipe Arboe ¿recuerdas eso, Carlos? Sí, po, en, en Santiago Centro el, el PPD él, le ofrecen el cupo a Giorgio Jackson y él no lo acepta pero lo, que, pero lo que hace el PPD y lo que hace la concepta es bajar a todos sus candidatos y dejaron solo a, a, a Jackson para que no se notara tanto pues son sus padrinos prácticamente los del PPD, eh, y es que por eso él ganó las elecciones. Muy parecido a lo que pasó ahora, para que no se ilusionen tanto. La concerta le dio varios espacios y varias pasadas en algunos lugares. Es cosa que revisen cuáles eran los candidatos nomás. Entonces, sí, de hecho, dije,
2: el, lo, que pasó, lo que pasó ahora es que el, en diciembre del 2020, Jackson dijo que se sentían más cercanos a hacer una alianza con el Partido Comunista que hacerlo con la ex-Concertación Y ahí salió eh, Arboe a emplazarlo y decirle, sabéis quién? No creo que te vaya bien. Y hoy día reflotaron eh, esa conversación a partir del resultado positivo que supuestamente obtuvo el, el Frente Amplio. Y de hecho vimos ayer algunos guiños entre Jadwe y Boric que tenían puntos en común, que se podía llegar a una alianza. Y también aprovecharon la debacle del de, de abuelo de la pareja de Pamela Giles, que obtuvo un magro quinto lugar, y de hecho Pamela Giles no ha aparecido desde ayer en, en redes sociales. Entonces hay que ver cómo se va a ir desarrollando ese punto. Nos dice también eh, Iván Aduán, Jado no dijo nada cuando el PC no se salió de la nueva mayoría, cuando fue el asesinato de Catrillanca. De hecho, hay que delimitar de qué forma está declarando Javier porque hoy día, por primera vez, salió a decir algo referente a los presos de la revuelta. Pitito Aguja, ¿a quién pondrías tú como candidato presidencial? Por lo menos de mi parte, yo no, no creo que el tema tenga que ver con personas, lo hemos mencionado muchísimas veces acá. Tiene que ver con modelo, tiene que ver con sistema, por lo tanto, no creo que la figura de un de X persona venga a modificar todo lo concerniente al espectro... Social, no sé qué opinas tú ahí, Carlos.
3: No, absolutamente de acuerdo. No, no tiene que ver con administradores, sino que tiene que ver con proyectos políticos. Po. Y esos proyectos políticos no existen hoy día. No, no existen un proyecto político que nos vaya a representar o que nosotros podamos participar, que es lo que estamos buscando. Eh, no hay un proyecto popular. Por ejemplo, hoy día da mucha risa porque muchos se acordaron de la frase de ayer de cuando ganó en, el, en 1970 la elección. Pero lo que hacen, eh, pero borran el actuar de ese, de ese colectivo, que tenía que ver con que ese colectivo venía trabajando por lo menos 30 años, después eh, desemboca en lo que es la UP pero tenían un trabajo absolutamente serio que tenía que ver con lo político, y por otro lado tenían que ver con el poder popular, eh, y que se hacía un trabajo constante en las poblaciones, los obreros eran una generación notable en ese tiempo, no es como los, los progres los ñuñuinos de hoy día que no tienen ni idea dónde están parados. Eh, los obreros en ese tiempo sabían perfectamente cuál era su clase y qué era lo que tenían que hacer. De hecho, muchas veces trataron de hacerle paro a, a Allende no porque estuvieran contra el gobierno, sino que porque querían que Allende les entregara armas o que Allende les diera el paso para que ellos pudieran eh, salir a, a tomarse los espacios que había que tomarse para poder de una vez por todas derrotar a la derecha. Eh, y mientras tanto, eh, Allende seguía apostando a la institucionalidad, ellos yo, yo le decía que estaba equivocado, que en algún momento iban a venir. De hecho, esto aparece en, en La batalla de Chile, ¿no? Que son, no, 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 sé, no sé si me equivoco, son tres son tres películas de Patricio Guzmán, en donde explican muy bien cómo es el fenómeno. Hoy eh, día veíamos como muchos los candidatos que se ganaban a la constituyente, por ejemplo, como Fernando Atria, publicando la frase, eh, pero borrando absolutamente la participación del pueblo en lo que fue esa, esa victoria. Eh, que es la única victoria real que ha tenido el pueblo en, como proyecto en una elección popular. Eh, entonces, sin duda, acá no se trata de estar buscando personas, sino que se trata, se trata de buscar un proyecto que nos representa a todos. Y es por eso también que nosotros decíamos, lamentablemente mucha gente no lo entendió, pero lo que nosotros decíamos era, no se trata de votar o no votar, de hecho nunca hicimos campaña por no votar, yo no sé por qué dicen eso, nunca hemos hecho campaña por no votar, no estamos de acuerdo con esa weá. No, se, se trata de que si tú votáis o si no votáis, lo importante es tener un proyecto popular, es tener una organización que te represente. Porque si votáis sin organización o si no votáis y tampoco estáis haciendo nada, eh, no tiene ninguna fuerza. Tú necesitáis fuerza para que ese voto de verdad valga algo. Eh, porque sería bastante ingenuo, bastante iluso, por decir algo bien suave, creer de que con un papelito eh, todos estos criminales que han estado robándose el país durante 50 años se van a ir para la casa, o sea, creer que los walkers que se roban el agua, que los mate, que se roban los bosques, que Luxic, que se roban las minas, y que además ellos son dueños de las fuerzas armadas, po. eso hay que entenderlo, son dueños de las policías, son ellos pagan, le pagan beca a las policías, le pagan beca a los militares, ellos son parte incluso, muchos, como Luxig de la, de la milicia, eh, cuando sea necesaria, la van a ocupar, y algunos van a decir, uy, pero si no estamos en el 70 o ¿no en el 73, no, mira lo que pasó en el 2019, nomás cuando hubo un atisbo de revolución, hubo un atisbo de revuelta. Lo primero que hicieron fue sacar a los pacos y después sacaron a los dos días a los milicos a matar sin ningún problema. Eh, y eso lo van a volver a hacer y lo van a hacer las veces que sea, que sea necesario. Ayer me contaban, si no me equivoco, Alejandra Matus, por ejemplo, que en Viña, los marinos salieron a cuando ganó, eh, ¿cómo se llama? la, la, la Macarena Ripamonti sí gana salir los milicos a cantar el himno el himno de, de, de la escuela naval y ahí a, a intimidar y resulta que eso lo hacen por algo porque no es casual y ellos lo van a hacer o sea no han tenido problemas en torturar en asesinar entonces lo que nosotros debemos levantar como urgente y como urgencia es un proyecto popular, hay que eso hay que levantarlo sí o sí lo necesitamos porque si no, todas estas ganadas supuestas que la gente está celebrando, van a quedar en nada. Va a venir alguien y la va a borrar de un plumazo. Y ahí van a no sé qué van a, no sé qué van a hacer con el lápiz, y eso es lo que tienen que entender. Que fue lo que sucedió, por ejemplo, en el 88, que todo el gente derrotaron a la dictadura con un lápiz y un papel, y el viejo de mierda de Pinochet se quedó hasta el 2006 sin ningún problema, en la adentro de la institucionalidad, fue parte de la Fuerza Armada, y después fue senador designado sin ningún problema, y se fue sin pagar nada. Eh, y así se repitió con muchos asesinos. Entonces, ojo, hay que estar ojo con esas situaciones. Eh, no se insisto, no se trata de votar o no votar, se trata de, de ser parte de una organización la cual te permita ejercer eh, el poder popular y te permita tener una, una organización que dé pelea, que dé pelea en los espacios, los diferentes espacios de la institucionalidad, si quería o fuera de la institucionalidad, pero hacer algo, eh, simplemente votar cada cuatro años y delegar esa responsabilidad en una persona que ni siquiera conocí, que ni siquiera sabía en, en qué va a terminar. Eh, es como una especie de apuesta yo digo, es como vaya a votar por ejemplo por Fernando Atria y Fernando Atria, ¿qué? aparte de ser profe, ya, y usted lo encuentra es que es y todo, ya, ¿pero qué? ¿entiende tu urgencia? ¿entiende cuál es el, el diario vivir en las poblaciones? ¿lo conoce? ¿ha hecho un trabajo territorial? porque yo no conozco, ni, insisto, ayer lo, también lo decíamos Nosotros, yo por lo menos hoy día, hoy día me di cuenta que conocía, no, conozco el Arroyo Manu o sea, que es la el Arroyo conozco al Pelado Bade porque lo vi ahí en alguna, eh, lo vi varias siempre lo vi ahí en Plaza Igna, eh, a la María Rivera, que ella siempre ha dado pelea, la abogada, eh, a la Gloria Pinto, que no fue electa lamentablemente, pero ella siempre también ha estado en la pelea, eh, a la Natividad Yanquileo la conozco, que también siempre ha estado en la pelea, a la, a la Machi Francisca Linconado, y creo que a los demás, no sé si se me estará quedando algún nombre por ahí, pero creo que a los demás no conozco a ninguno, eh, no, no, no conozco su trabajo territorial, y eso que te gustó, no rechica seguramente que hay algunos activistas por ahí y, y hoy día leí así como, no, si ellos se van a preocupar de hacer una constitución verde y eso el capitalismo amigable entonces, no sé la verdad es que yo estoy bastante incrédulo de lo que ha de suceder y creo que, insisto, esto no tiene que ver con nombres ni con administradores de este modelo, sino que tiene que ver con cuál es el proyecto popular, cuál es el proyecto político de nuestro, del pueblo, de todos los que salimos a protestar y estamos eh, estamos por cambiar este modelo, ¿cachai? Eh, porque seguramente Luxis debe estar cagado a la risa, pues, creyendo o, o seguramente ya debe estar planificando qué es lo que va a hacer o cómo va a boicotear eh, la constituyente regulada, como lo dijo ayer Marcela Cubillo, porque no sé si vieron un programa la noche, Estado Nacional, donde estaba el, el, el chupa fusiles de Matías del Río y eh, Marcela Cubillo le paró los carros a, a Beatriz Sánchez ya eh, paradito que fueron electos constituyentes, porque ellos decían que había que conversar el tema de los dos tercios, porque el tema de los dos tercios es una cuestión muy antidemocrática, eh, y ella dijo que no, porque la, la constitución no es asamblea, es, eh, las reglas lo dicen, dice, lo dice la ley, la ley estipulada eh, es una convención regulada, ¿cachai? Entonces una cuestión que viene con mucho amarre, y si no se modifican esos amores probablemente salga algo muy nefasto desde ahí, si la está avisando el Poder Judicial y si la está la está avisando esa comisión técnica que está designada por puros empresarios, ¿cachai? yo digo, weón, bueno, ¿cómo va a ser algo democrático? Y te dicen, ¿sabéis que ya? Ustedes va, los vamos a elegir constituyentes, pero ustedes los va a vigilar una comisión, ah, una comisión técnica. Ya hay esa comisión técnica que él la eligió, ah, no sé, pero ahí están. Y, y empezáis a mirar los nombres, ojo, están siempre ese reportaje de la comisión técnica. Y son puros empresarios, weón, ¿cachai? O son puros personajes de la Heraldo Muñoz, ¿cachai? Políticos que... También eh, eh, le rinden culto, por ejemplo, como Heraldo Muñoz, eh, le rinde la pleitesía a Ponce Lerú Entonces, insisto, acá tenemos que tener un proyecto que dé pelea en lo institucional y que dé pelea eh, por fuera también, en las calles, en, en los diferentes espacios de trabajo, en los sindicatos, el centro de madre, en el club deportivo, que dé pelea en todos esos espacios para poder generar una organización que te dé la fuerza suficiente como para poder presionar. Si eso no existe, yo no sé qué están esperando. Nos
2: siguen llegando más comentarios de acuerdo a lo que estamos eh, señalando. Nos dice acá Ivana Uduan, comparto plenamente, leyendo como el pico de la situación. Me da risa porque todos se declaran victoriosos y nadie habla de la única ganadora, la abstención, el rechazo al sistema. De hecho, la victoria ellos la... La señalaban porque si bien fue un 42-43%, eh, señalaban que fue mucho mejor que la del 2016. Entonces desde ahí ya se podía considerar un triunfo debido a la participación ciudadana y que estamos en situación de pandemia. Por todo eso consideraban que
3: esto era un triunfo. pero eso es como bipolar se va, ¿no? Porque una hora antes, a las 5 de la tarde, estaban puteando a la gente y sacaron toda su aporofobia. Eh,
2: sí, pues, sí, sobre empezaron... todo con la gente de la periferia,
3: ¿no? Sí, y empezaron a desdeñar a la gente, flojo y un sinfín de cosas más, pero una hora después están todos celebrando. Esa, esa bipolaridad, yo no, no eso sí que no lo entendí.
2: Sí, pero qué tiene que ver con el con el discurso del cuico abajista, pues, que está en su púlpito y desde ahí, desde su academia, desde sus PDF y de su libro comienza a pontificar desde lo abstracto, pues. Que ahí, entonces siempre va a haber que el que uno no participe de esas instancias tiene que ver con pereza, flojera, desgana, o por, como dicen algunos empresarios también, porque quieres vivir solamente de los bonos. Entonces eh, tiene que ver con una, un análisis muy sesgado, eh, muy clasista y minimizador absoluto de lo que tiene que ver con la realidad social de estos momentos, que, que no tiene que ver simplemente con, con que uno le dé flojera o pereza, sino que también hay un montón de, de instancias que tienen que ver con, con la pandemia, con el cansancio, la desilla, la falta de trabajo... De no tenéis pega, hay mucha gente con de pero sea, hay un montón de factores que inciden en eso y también tiene que ver con que ellos han hecho muy poca autocrítica y es simplemente que la gente ya no les cree si también hay un hay un punto importante de que estáis viendo a los mismos nombres que haya salido por ejemplo elegido Jorge Arancibia es eh, una guay impresentable po. que haya salido Felipe Arboe que oh, Felipe sí, Arboe tendría que estar preso Felipe Alboy tendría que estar preso, no solo por lo que ocurrió en su rol con el caso de Matías Catrileo, sino que también porque recibió más de 50 millones de pesos de Angelini en boletas truchas. Entonces estamos hablando de personajes que son realmente nefastos. Uno se queda, por ejemplo, te queda ahí con Marino y te queda ahí con, con Bessi Gallardo, te queda ahí con Baradit, pero hay personajes de una calaña y de una trayectoria absolutamente infame, po, como los dos que, que nombramos en ese caso. Mira, seguimos, eh, apareció Nancho. Para mí lo importante es que este año enterremos a la concerta. Sé que el capitalismo no termina con el fin de la concerta, pero la izquierda neoliberal debe desaparecer. Muchos
3: años de robo y
2: soberbia.
3: ¿Sabéis que eso que dice el, el Nachito? Siempre le mando saludos a Nachito, se sabe que lo quiero caleta. Eh, pero yo dije, por eso, Juan, yo creo que eso es otro error más que se comete, que cometemos todos. Yo en algún momento también lo cometí. El problema no es solamente la concerta en este caso, el problema no es solo, por ejemplo, cuando a veces se tira el discurso de todos contra la derecha. Yo creo que eso es un error político, porque acá lo que nosotros deberíamos entender es que el problema es todos los que reproducen el sistema que nos tiene para la cagada. Entonces cuando tú hacías hacía ese análisis, tú decías, a ver, ya, todos, todos los que están reproduciendo este modelo, todos los que han sido partícipes de este modelo, que nos tienen para la cagada. A ver, veamos, ya, toda la derecha, completa. Después la concepta, sí, también ha sido parte esta wea. Felipe Arbo, Eraldo Muñoz, Michel Bachelet, Ricardo Lago, Frey, Elwin. Todos esos ladrones de mierda, todos han participado y todos además nos han reprimido. Ya, ustedes también, chao con ustedes. A ver, los del Frente Amplio. Y ahí te encontráis con los del Partido Liberal, pues, al, al tiro. Y, y empezáis a mirar y, y podéis sacar también personajes de ahí que tú decís, ahí qué? Con eso no, con eso no vamos ni a la esquina. No vamos a ir ni a la esquina, por ejemplo, con, con Giorgio Jackson, que como decía tú hace un rato... Fue el que le prestó ropa y le ha prestado ropa hasta, hasta hoy día a, a, a Felipe Arboe eh, Boris ya no ha hecho varias, ya sabéis que contigo tampoco. Eh, Catalina Roja usted también, ¿sabe qué bello? ¿Cómo se llama el, el, de, el presidente de, de, de los liberales? Eh, ¿Te acordáis? ¿El Iván? ¿Iván Iván parece o no? ¿El qué? ¿Cómo se llama el presidente de los liberales? Se me olvidó, bueno. uff, uf, también. Beach, también. algo de beach, beach. De verdad, ¿cómo va a tener apellido bitch, bueno? Sí, güey, bueno, termina en bitch. La wea es que, ¿cachai? Que cuando tú empezás a hacer ese análisis te das cuenta que hay, hay a varios que enterrar por Nachito. Hay a varios que tenéis que hacer cagar, ¿cachai? Porque esos, esos, esos mismos personajes no se van a comportar diferente en una constituyente. No se van a comportar diferente eh, cuando sean alcaldes o cuando sean concejales. Van a reproducir lo que han venido haciendo mucho tiempo. Por ejemplo, Pablo Vidal, que es financiado por la hidroeléctrica. O sea, ¿cachai? y son la hid la hidroeléctrica hidroeléctricas la que lo ponen constantemente en la tele para que el buen se vea y aparezca bien, ¿cachai? Más encima tiene a la, a la, a la iglesia evangélica detrás. Eh, entonces, yo creo que si hay que enterrar, enterrémoslo a, a todos los que son partícipes de este modelo que no tiene para la caga, a todos los que han sido partícipes de esta web. Y a todos los que van a Y si nosotros determinamos, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos saber cuál es tu postura. ¿Cachai? Nosotros ¿sabes qué? ¿Usted con qué está? No, yo soy así como... No, yo soy... Eh, no sé, quiero ser socialdemócrata a mí me gusta como en Finlandia, sabe que usted váyase porque al, al pueblo chileno no le sirve la socialdemocracia nunca le ha servido la socialdemocracia al, 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 al pueblo chileno jamás le ha servido eh, ni, el anti, eh, ni, lo, ni el neoliberalismo ni la socialdemocracia, ni el capitalismo porque nos tiene para la cagada y nos tiene para la cagada hace 200 años entonces sabe que usted no nos sirve ¿sabes? pero establecer me da lo mismo el nombre que le pongamos a la weá me da lo mismo el nombre del proyecto que le quieran poner póngale el nombre que quieran weá pero tenemos, necesitamos un proyecto en donde si sabéis qué? Nosotros tenemos un cortapisa acá. Acá van a entrar solamente los que suscriban este tipo de cosas, ¿cachai? Porque si no, si dejáis, si los dejáis entrar a todos, a los liberales, y, y tú creís que eso es libertad de expresión, o tú creéis que eso es democracia, esa cosa te va a hacer cagar. Porque ese discurso de que, ah, no es que la democracia es así, no. En la democracia chilena están los fachos, están los fascistas votando, opinando teniendo injerencia en las políticas. Los mismos que asesinaron a la gente en, el, en los años 70, en los años 80, en los 90, en el 2000, en el 2010 y hasta el día de hoy. Los mismos que asesinaron están participando de esta democracia, entonces no podéis dejarlos pasar. ¿cachai? Los mismos que asesinaron a niños dentro del Sename y los tenían por números, los mismos que asesinaron a Matías Carrileo, los mismos que asesinaron... ¿cachai? Entonces no podéis trabajar con ellos, no podéis trabajar con ellos, no podéis darle la pasada, no les podéis decir que son izquierdas porque no lo son se han disfrazado de izquierda mucho tiempo y no lo son. Entonces, son, son situaciones que uno no, no, no entiende nomás.
2: O sea, en la gran discusión que hemos tenido estos últimos tres días tiene que ver con esa instancia. Eh, he tenido discusiones con, con amigos cercanos y familiares referente a ese punto, que algunos consideran que era necesario llegar al acuerdo, que había que llegar al acuerdo del, de noviembre, que había que generar una, buena, una nueva constitución y que tenían que hacerlo todo el conglomerado. Lo que nosotros sostenemos es que haber pactado con eh, los, los torturadores, los violadores, quienes mutilaron a personas, quienes todavía tienen a presos políticos, ni hablar de las chicas que fueron violadas en cuarteles policiales, eh, era un error político muy grande, y era una traición muy grande. Eh, el mismo hecho de que ayer esto se haya visto como fiesta, siendo que hay mucha gente que lo está pasando mal, eh, nos da a entender de que el análisis que se está haciendo es es horrible y que definitivamente no se puede confiar en personas que tienen ese grado de, de desconexión con la realidad. Esa falta de ética, esa carencia de moral y sobre todo el buscar siempre sacar un rédito político, algún aprechamiento mínimo, siempre andar ahí pululando, tratando de, de pegar el manotazo en un mísero puesto, ya sea en un ministerio, en un municipio, en una subsecretaría. Por eso consideramos, eh, a nivel general, que fue una muy mala decisión lo referente a ese acuerdo. Eh, sigamos con las eh, preguntas. Nos dice aquí, eh, Pepe Dales 9, pasó en la Florida, Carter nuevamente. Es que el tema de Carter va por otro lado. O sea, eh, si tú le preguntas al votante de Carter, el votante de Carter te va a decir por qué votó por él. Y te voy a decir lo mismo que te dice el de Codina y lo mismo que te dice el de Renca. ¿Cómo se llama, Carlos? Eh...
3: Eh... Claudio
2: Castro. Claudio, Claudio Castro, ¿no?
3: Castro. Claro. Que
2: sí, es un cabrón joven que pasó también, pero ¿no? Claro, te va a decir exactamente lo mismo. El tipo en la pandemia se jugó, me trajo comida, me vacunó. Cuando me llovía llegó con las cosas, se lo juega por la gente y siempre está. que es que una cuestión que, si tú lo ves desde el punto de vista de la biología, eh, este hueón de, de Carter es más facho que la chucha, Es sumamente pinochetista, igual que Codina. Pero la gente cuando te argumenta y tú tratas de irle por el punto de vista ideológico, ellos te responden, oiga, pero él ha estado acá, el resto no ha estado acá. Ellos me ayudaron, ellos me dieron comida, ellos llaman a la ambulancia, ellos trasladan a mi mamá al hospital, ellos me compraron la lona cuando se me estaba lloviendo en la casa, ellos me llevaron al albergue cuando me inundé que tiene que ver más allá de la caricatura que se haga con respecto al individuo? No estoy diciendo que los huevones sean grandes personas, grandes ideólogos, o que esté de acuerdo con su gestión, no tiene nada que ver con eso. Simplemente estoy diciendo que cuando uno le pregunta a la gente por qué votó por hueones así, ese es el argumento que te dan. Que tiene que ver con que se sintieron ayudados, cosa que no pasó con el gobierno. De hecho, el gran, el, la gran plataforma política que tuvieron ellos fueron los matinales. Pues bueno. Codini y Carter, ¿cuántas veces no se fueron en contra de, de Piñera? por defender su sector, a sabiendas de que tres o cuatro meses más tenían reelección, si también hay un, un muñequeo político importante en ese aspecto.
3: Sí, mira, ahí él, él, él dice que, que el, los liberales ahora son del, de la concerta, sí, bo, pero son fundadores del Frente Amplio, ¿cochai? A eso me refería. Sí, y gracias por ahí bo, por nombrarlos, Vlado Mirosiewicz. Se me había olvidado, Vlado Mirosiewicz. Ah, que estado... pero es que Vlado Mirosevic ha pasado por todos lados, <risa> po, Ese bueno ha estado con todos los candidatos y con todos los pero candidatos.
2: Pero todos, todos, todos. O sea, recordemos, estuvo con Jelin Holt. Sí.
3: Le
2: Estuvo con Marco Enrique Miami. Le Estuvo con Sebastián Piñera, ¿sí o no? Sí. Sí, estuvo con Piñera.
3: Sí. celebró de hecho con Piñera Él tiene ¿celebró con Piñera? exacto, tiene un par de tweets donde celebró con Piñera ¿estuvo con Bachelet? estuvo con Bachelet ¿qué nos falta? creo que con eso con eso ha estado ahí es eh, eh, una buena cábala yo creo así como la Cubillo una muy buena cábala para no tenerlo no, al lado sí.
2: no recuerdo si habrá estado con Marcel Clot porque ahí sí que termina de graduarse de Jetapower. no, no estuvo no, no, no estuvo nos dice acá, Ivana Uduan Mundaca presidente esperemos, esperemos que, que ver cómo se desarrolla el tema de él como gobernador si no es coaptado, ver qué qué pasa ahí con él eh, nos dice, Ro Bimbo Pedalea, Natividad yanquileo vocera de los presos políticos mapuches del sí, 2010 sí,
3: bueno. sí, ella siempre de hecho la nombramos nosotros ayer y hoy día ella siempre ha estado en la pelea, sí, por eso, insisto del 100% o de los 155 electos constituyentes Creo que conozco a 10, a 10, con suerte, por su trabajo, a los demás no conozco ninguno. Extingo, a mí me gustaría saber, aparte de haber estado en la tele, ¿qué hizo Extingo? Fue la votación más alta, mil votos o algo así. ¿Qué hizo Extingo? ¿Cuál es su trabajo político? ¿Cuál, fue el tra ¿Cuál es el trabajo territorial de Jaime Baza, por ejemplo? ¿Cuál es el trabajo territorial de eh, Fernando Atria? ¿Hablar en la tele y debatir en la tele? Porque yo no le conozco su trabajo político, no conozco su trabajo territorial, no lo conozco. Eh, porque nunca lo hemos visto en las poblaciones, nosotros hemos visto a varios, ¿cachai? pero a, eso, a ellos no lo hemos visto nunca y son los que tuvieron votación más alta, eh, entonces me da la impresión que está todo ese sector ñoñoino, bueno, todo ese sector de Providencia que votó por ellos, el sector de Santiago Centro más cerca de, de la Plaza de Dignidad que votó por ellos por una cuestión de imagen nomás, ¿no? Ah, porque ellos son cabos porque ellos saben y resulta que la verdad... Yo no sé qué podría entender Fernando Atria de las urgencias que existen hoy día, por ejemplo, en Villa Francia, si no lo conoce, de las urgencias que existen hoy día en La Pincoya, en La Victoria. ¿Cómo va a saber en, en la urgencia de esa gente? ¿Cómo va vas a saber qué es lo que esa gente de verdad necesita? Porque la gente ya no necesita, como decía todo hace un rato, no necesita cajas de mercadería, no necesita nylon para... Weón, aquí en Maipú y en otros lugares, weón, lo, lo, la, la alcaldía le entregan nylon a la gente, weón. Sí. <susurra> nylon, o sea o llegan con cajas de mercadería, y eso es, eso es asistencialismo, eso es clientelismo, pero no eso no son soluciones, las soluciones van por otro lado, las soluciones son evitar que la gente se enferme, evitar que la gente pase por, esa, por ese tipo de weas. y para eso tenéis que cambiar la estructura del modelo, ¿cachai? No, no eso, eso que están haciendo es parchar, y lo que están haciendo hoy día, y lo que siguen haciendo es, eh, eh, están parchando el modelo, pero no pero no, no lo están cambiando, no lo están modificando, la, yo no sé, hoy día alguien me, me escribía así, ya me puso un par de garabatos, y ya cuando ponen un par de baratos me da risa no hay chao, ya no hay, nada, no hay nada más que decirle Cuando hablan de cambios estructurales, ¿a qué se refieren con cambios estructurales? A, no sé, alguien que escriba acá, ¿a qué se refieren con cambios estructurales? Y ojo, la, esa, esa pregunta que dicen, que siempre se llega alguien con la pregunta esa de la ¿y qué propuesta tienen ustedes? Esa wea bueno, ya la hemos respondido como mil veces y de hecho lo estábamos hablando hace un rato, entonces igual como que quedó chato. Eh, pero me gustaría saber, ¿a qué se refieren con cambios estructurales? No... No cacho, no... ¿Qué cambio estructural se puede hacer desde la Asamblea Constituyente a los, los que están a favor, por ejemplo? Sí, pues la María Rivera grande, siempre ha estado en la pelea. De hecho, la nombré en Anchito. Nombré como a 9 de 8, que yo conozco que siempre han estado en la pelea, y María Rivera es una de ellas. De hecho, no la conozco personalmente, pero me ha, me ha tocado hablar por teléfono, teléfono con ella por situaciones de algunas casas de algunos compañeros y ella es la primera en llegar. Pero sería buena esa pregunta... ¿Qué cambio estructural se puede hacer con esta constituyente? a ver si saben pues, bueno. porque mmm, a mí me da la impresión que hay mucha gente que no gacha
2: ¿no? por eso de repente no, es que tiene, tiene que ver con el, el discurso que se instauró referente a que la única forma de poder cambiar todo esto tenía que ver con la constitución ¿caste? les dieron ese la esa sí, pero hay gente que está muy feliz con eso ¿caste? y de repente eh, yo no sé si pecan de ingenuo si les falta constructo político o se definitivamente se grupieron con esto, pero de verdad considerar que a partir de lo que vaya a salir de ahí va a cambiar absolutamente todo, eh, me parece como mínimo de una ingenuidad absolutamente, hasta infantil, weón. de verdad que no...
3: no sé, como que a, a ratos me, me supera el tema que estoy. Sí, porque... Porque, porque si uno lo analiza... Bueno, acá yo mandé el, el link, por si acaso alguien lo quiere, si lo, lo, podéis, lo podéis poner ahí, de repente, ¿Sí? eh, profe Smith eh, o alguien puede ponerlo ahí en los comentarios para que los que quieran leerlo, le si les interesa saber cómo va a funcionar la constituyente, eh, un reportaje sí, pero no es de Radio Vía Francia, para que no vayan a decir que el cerrado o no sé qué. Eh, entonces, cuando te hablan de la Comisión Técnica Constituyente, y tú decir, la Comisión Técnica Constituyente es la que va a avisar todo lo que se habla y todo lo que se discuta, eh, ya. ¿Y quién integra la, 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 la Comisión Técnica Constituyente? Y son empresarios. Son empresarios. ¿sí? corpesca puso hueón ahí. Entonces tú decís, ¿por qué la gente habla de cambios estructurales? Ya, Ya. supongamos que la Comisión Técnica por Presión la sacamos, no sé, y es bonito y los matamos todos. Ya, sigamos. Eh, otro, otro, otro de los artículos que sale, la, la ley 21.200, que fue la que sacaron muy rápido, Dice que tú no puedes salirte del marco legal de la Constitución del 80. Lo dice. CNN tiene un... Lo voy a buscar también para ponerlo ahí. Eh, dice que no te puedes salir del marco legal de, de, lo, de, la, de, la, de la Constitución del 80. Entonces, ¿por qué dicen que van a borrar la Constitución del 80? Si ahí dice, pues, bueno, que no la podéis tocar. No la puedes tocar. Eh, luego... Ya, supongamos que por presión los dejamos en la cagada y los sacamos ya. Luego viene el Poder Judicial, el Poder Judicial actual, que viene, tiene que venir a revisar que no se toque ningún tratado de libre comercio. Esa va a ser la función especial de, del Poder Judicial. No se pueden tocar los tratados de libre comercio. Y en los tratados de libre comercio está la estructura del modelo. Por ejemplo, la F.P. ¿Y quién y a quién se le salió que la AFP no se van a tocar? A la vieja, a la Alejandra Cox, que hace... Una semana atrás dijo, textual, ni vayan a pensar, los cabros chicos de 25 años que a los 65 años se van a jubilar. ¿Por qué dijo eso? Porque ya sabe que no se van a tocar en 40 años la AFP con este modelo, y con esta constituyente, y con este sistema electoral, no se van a tocar. Por eso dijo eso, porque si no ella hubiese dicho, no, estamos, seguramente ahora con la constituyente se va a cambiar el sistema, y eso es un riesgo, porque yo hubiera intentado cualquier wea, pero no, lo dijo con una, confirmó, de que la FP no se van a tocar con esta constituyente. Los chicos de 25 años van a tener que jubilarse, jajajajaja, ja, 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 se rió, a lo, sueñen que se van a jubilar a los 65 años. Y ahí sacó la guay de los 103 años y todo eso. ¿Por qué lo dijo? Porque ya sabe que en, este, que en esta constituyente no se toca. Eh, si quería hablar, y mira, yo voy a buscar el, lo que sacó CNN respecto a la constitución del 80 que dice que no se puede tocar el marco legal. Ya. Mira, vamos a
2: seguir eh, leyendo los comentarios que nos van llegando referente a los temas que estamos planteando. Nos dice, informarte, si estamos cagados, ni siquiera vivimos en democracia, son gobiernos representativos, y de ahí del problema de votar por el mal menor. Agrega Armin Cromañón, no tiene sentido pedir la inserción territorial personal a candidatos que necesitaban despliegue más allá de las poblaciones. Abraham, un gran abrazo Renata, allá en el sur a ti y a usted. Les encanta lo instantáneo, así como superhéroes que te vienen a rescatar. Sí, el, lo que siempre hemos mencionado, el tema de por qué necesitan líderes, de por qué necesitan con urgencia sentirse representados por por alguien. O sea, por ejemplo, en este caso, el... En las últimas dos, dos o tres semanas que se haya postulado a Paula Narváez como vocera representante o lideresa de cierto movimiento creado a partir de Renovación Nacional, la DC y, y cierta parte de la prensa, pero sin tener ningún tipo de, de arista política importante. Así es. Nos dice eh, Folil Autogestión: Hola, quería hacer un comentario. Pudahuel fue la comuna que más votó con mil votantes aproximadamente y Vitacura 56.000. Y la prensa en Pudahuel, me imagino que colocó ahí, no dijo absolutamente nada. O sea, para lo único que salieron a decir era que, que la gente en la periferia era floja y que no iba a votar. Y, pero cuando se trata de destacar las cosas buenas, no dicen absolutamente nada. Tiene que ver con una línea editorial que se viene dando hace mucho en cada uno de los medios.
3: ¿Y sabéis por qué creo yo, Seba? Porque ellos, ellos lo que hacen es buscar culpables de la, de la baja participación. Y los culpables siempre son los pobres porque es muy fácil que el votante este ñoño de Providencia y se vaya al tiro y saque toda su aporofobia muy rápido. ¿Cachai? Ah, los flojos, los ignorantes, ¿cachai? Entonces, ¿qué hacen? Hablan de que supuestamente en la periferia la gente no fue a votar. Es la, es la más fácil. Sí, pues la más fácil es
2: la culpa a la gente, pero después cuando se dieron cuenta de que a lo mejor los resultados lo iban a favorecer, como dijiste hace un rato, el discurso cambió absolutamente. De ahí, por ejemplo, eh, un montón de cuentas que son activistas virtuales, y que estaban muy enojados, y que no les vamos a comprar más rifa, que no voy a participar más de tu emprendimiento, que cada vez que necesite algo no te vamos a ayudar. Cambiaron el discurso absolutamente, e incluso borraron los posteos en los cuales estaban denostando a la gente. Eh, nos dice Majequequi, gente va a venir Villa de Obstáculos ahora, nos faltarán más plebiscitos y estallidos. Y por último, Nanchito nuevamente nos dice, ayer vi las noticias de TVN y la Bea Sánchez insinuaba que la Convención Constitucional podía ser autónoma, realizar plebiscitos y legislar independiente del Ejecutivo.
3: Sí, ¿y qué le, y, y, ¿y qué le dijo Marcelo Alcubrillo, Nanchito ahí? ¿Te, ¿Cachaste la respuesta que le dio? Se paró en una y le, y le dijo a Baradilla vea Sánchez, les dijo, eso es imposible porque la, la, lo que dice la ley 21.200 es que la constituyente viene regulada. No es una asamblea, les dijo. No va a ser asamblea. Y dijo, olvídense de eso, porque ustedes no nos pueden cambiar la regla. Y ella dio como a entender de que si le cambiaban la regla, bueno, ellos daban vuelta al tablero. Y no sé a qué se refiere con dar vuelta al tablero, a sacar la repre, a, a bajarse, o, o, o que sea una muy buena excusa, porque seguramente van a buscar cualquier excusa para bajarse, ¿cachai? Entonces, por eso uno habla de organización, porque resulta que si tú tenías una organización fuerte en la calle, por ejemplo, que esté presionando, y estos personajes dicen, ¿sabéis qué? no vamos a bajar de esta cuestión porque están cambiando las reglas del juego. Bueno, sale el pueblo a la calle, y le deja la cagada y no se pueden bajar nomás. ¿verdad? O si se bajan, la armamos igual. Entonces, porque así se han, así se han conseguido cosas en este país, pues si en este país no se han conseguido cosas por intermedio de las leyes, jamás. Todas las leyes que se habían conseguido en favor de los trabajadores se habían conseguido entre el 70 y el 73, Creo que fueron así como el 60% de los derechos laborales se, se consiguieron en ese tiempo. Y, y los borraron de un paraguaso, ¿cachai? Porque no había cómo defenderlos. Eh, entonces necesitas una organización que esté ahí defendiendo cada ganada. Si no tienes eso, si no se entiende, yo creo que lo más complicado de esto, Seba, es que hay mucha gente que, y, y de verdad, con muy buena intención, que seguramente deben ser muy personas muy buenas, que deben creer que eh, solamente con votando, con eso ya los, los tipos tienen que hacer caso. Porque, claro, el pobre tiene que hacerle caso a la legislación, ¿no? El pobre le, hace, le tiene que hacer caso a, a la ley porque si no se va preso. Entonces, el pobre entiende que todos, crean algunos, que todos tienen que hacerle caso, pero resulta que Lux, Igmate, Angelini, Piñera, no le importan las leyes, no le importa lo que esté escrito en un papel, se las van a saltar las veces que sea necesario, y donde sea necesario, porque a ellos nadie los va a meter preso, a ellos nadie los va a ir a buscar, porque si ellos roban, los milícuos y, y, los, y los pacos no van a ir a tomar los presos al contrario, los van a defender de eso. Y, y una muestra clara es que cuando los ricos tienen deudas con servicios de impuestos internos, por ejemplo, ¿qué hace el servicio de interno internos? Se las condona. ¿Y qué pasa cuando un pobre le debe? Si lucas al servicio de interno internos. No lo dejan abrir su negocio, no lo dejan facturar. Y eso es una lucha de clase. Y eso no, es lo porque...
2: persiguen.
3: Lo, lo persiguen por años, años, años sí. y de todas las formas posibles. Sí, y eso es porque la institucionalidad actual está en favor de una clase, que en este caso es la clase dominante, que es la clase rica, que es la clase que está gobernando hace 200 años y hace 50 años a, a punta de balazo. Entonces, si no se logra entender de que si a estos tipos no les gusta algo, van a sacar a los milicos, van a sacar a los pacos, o van a sacar cualquier hueá para sacarnos la cresta, si no, se, si no se tiene ese escenario puesto ahí, de que es posible, nos van a cagar de nuevo. ¿Está? Y por eso nosotros ayer postulábamos eso. Nosotros, yo no sé por qué la gente se, se fue mucha, bueno, en realidad no mucha, pero un par de gente un par de personas se fueron en contra y decían, ah, ustedes estaban haciendo campaña para no votar. Nosotros nunca hemos hecho campaña para no votar. Nunca. Si tú leís bien ahí, de hecho, el que quiera votar, que vote. Pero nosotros no vamos a hacer parte de esto porque no, porque sentimos que nos falta una pata. Siempre hemos sentido que nos falta una pata. Y la pata que sentimos que nos falta es la organización. Y una organización fuerte. Una organización que de pelea. Que cuando estos guanes digan, ¿sabéis qué? No, no vamos a hacer esto. Bueno, lo van a tener que hacer igual o si no vamos a salir a la calle a dejarle la caca. Como por ejemplo pasó para el, para el 10%. Pamela Giles nunca fue la que lideró el 10%. El 10%, para que lo soltaran, lo lideró la gente. Hay que recordar que la gente salió a protestar, dejó la cagada y soltaron al otro día el 10%. Martín Pradena, después el violador, ¿te acordáis de ese guano? Sí, sí. Ya, ese guano no lo iban a meter preso. Y la gente, el mismo día, el 10% salió a protestar porque Martín Pradena no podía quedar libre. Y resulta que por la presión de la gente, el guano quedó preso. Bueno, ese es el poder de la gente. Ese es el poder, a eso me refiero con tener un proyecto. ¿Sabéis qué? Nosotros vamos a, nosotros queremos que la educación sea así. Queremos que la educación sea para todas las personas y queremos que sea en esta línea y todos nos organizamos y e hicimos asamblea en diferentes espacios y, y concluimos de que esto queremos. No es que no, no se puede porque resulta que lo, los que hacen negocios con la Universidad del Desarrollo y no quieren porque van a perder. No nos importa a nosotros, Juan. Pues bueno. <ríe> para eso nosotros pagamos impuestos, para eso somos parte de este país. Nosotros somos los que producimos y los que hacemos crecer este país. Entonces, nosotros necesitamos que nos den educación decente y una educación que no, la educación que nosotros merecemos, no la educación que ustedes nos quieran entregar, porque es muy fácil decir educación gratuita para todos y si nos entregan esta educación nos van a hacer cagar en pues. colegios donde no hay estructuras, en colegios donde se inundan los baños. No, pues, no es el mismo colegio de, de, de la hija del Raúl Figueroa, ¿cachai? y nosotros queremos el mismo colegio, pues, ¿por qué no lo podemos tener, ¿por qué? Pues? ¿Cuál es la razón para no poder tener ese mismo colegio en una población en una villa? ¿Por qué? Uno no entiende esa situación, ¿cachai? Entonces, si no tenemos cómo defender ese tipo de ganadas, seguramente estos buenos nos van a pasar máquinas, porque no han pasado máquinas en la historia. Entonces, cuando tú no ten, lo que nosotros postulábamos era que faltaba una pata, falta una pata. Si tú tenías una organización fuerte, tenías representantes, a muchos más representantes de territorios, ¿cachai? Gente que tú veis peleándose muchos años, Rodrigo Mundaca, a la María Rivera, a la Gloria Pinto y a muchos otros compas que, que por suerte algunos salieron electos pero que no van a tener ninguna injerencia en la, en la constituyente, ¿cachai? porque ellos van a, seguramente van a postular a la clase, van a postular desde la clase las cosas que se requieren para el pueblo, pero van a ser ellos, po. porque, insisto, acá alguien decía así, pero es que se necesitaban desplegar desde, desde un comercial prácticamente, lo que están diciendo, no no, no podían ir a los territorios en campaña política porque eso no le iba a servir para pa ganar votos, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿de un comercial?, eso, está, eso eso es lo tan histórico que se está disputando hoy día, un comercial, aparecer en la tele porque eso le va a hacer ganar votos de Ñuñoa, Providencia y no sé qué otro lugar más eso no te va a cambiar nada bo. eso no te va a generar ningún cambio lamentablemente, porque el cambio tú lo necesitas estructural y profundo, no necesitas un cambio cosmético necesitas ¿no? un cambio de bonitos por feo o, o jóvenes por viejos, si jóvenes tenemos jóvenes terribles, charches, cagados del mate como y, y muy agüedonados como Chalper, como Camila Flores Henry Boyce y viejos, también tenemos viejos de mierda, que saco, Henry Boyce, y viejos de mierda como, como Jorge Aranciga, ¿cachai? O como a la misma materia Marinovich, eh, que tiene como 24 mil hijos, weón, yo no sé de qué mierda vive. Entonces. ¿Del eh, bono por hijo por novio? Esa weón estaba pensando, seguramente vive el bono por hijo, porque puta que vive bien, weón. Eh, entonces tú decís, ese, esa es la situación, porque tú necesitarías un proyecto, sí. Eso es lo que nosotros decíamos en ese post, nosotros no estábamos diciendo no vayan a votar porque si nosotros hubiéramos querido hacer campaña para no votar, lo hubiéramos puesto un mes antes en la wea ¿cachai? Y nunca pusimos nada de eso. Omitimos nomás, ¿cachai? Y íbamos leyendo lo que nosotros creemos. Y nosotros como colectivo, porque acá no es que yo dije una web, ni que el Seba dijo esto, que la inés no, acá como colectivo, todos los que trabajamos en la radio ¿sabéis qué? a nosotros nos falta una pata y estuvimos conversando harto tiempo este tema, no, no no lo conversamos así a la pasada y ni dijimos así como ah, no, es que ahí lo que pasa es que ese guanta ya no vota porque es flojo nomás, ¿verdad? porque es cochino ah, porque es ignorante, porque no ve la tele, no ve a Fernando entonces no sabe quién es no nosotros tratamos de, de ver la realidad que se vive en la villa, de lo que se vive en las poblaciones el día a día, y entendimos que faltaba una pata, dimos la historia para atrás eh, yo mandaba un video a la tarde a los chiquillos de, de Salvador Allende cuando lo entrevistan un poquito antes del golpe y un estadounidense, Juan bueno, y él dice, no, acá en Chile jamás va a haber un golpe de Estado, porque la, la Fuerza Armada y, y las policías son eh, son profesionales y respetan la Constitución. Bueno, un mes después le hicieron el mazo golpe. ¿Cachai? Esa es la lectura que están haciendo hoy día. Estamos cometiendo el mismo rol. no estamos viendo que hay otro escenario posible y que es otro escenario posible. Hay que hay que plantearlo y hay que ser, si hay cabros, ¿Y qué pasa si salen los pacos de nuevo? Y si alguien me dice, ¿y cómo van a salir los pacos de nuevo? Bueno, dónde estaba ahí el 18 de octubre del 2019? ¿Dónde estuviste el 20 de octubre del 2019? ¿Dónde estuviste en diciembre del 2019? ¿En donde salieron los buenos todos los días a matar? ¿Salieron a cazar en la noche a la hormiga en, en diferentes espacios? Está ahí? Ese escenario es posible. Y ese escenario es, de hecho, es el más probable cuando estos buenos vean que están perdiendo en lo político. Hay, hay, un, hay una lectura, hay una historia muy buena. Cuando a Víctor Jara lo, lo asesinan en, en, en el Estadio de Chile, que ahora se llama Víctor Jara, a él cuando ya lo habían golpeado, uno, uno de las personas que, que conversa con él le dice, le dice, Víctor, ¿por qué no están haciendo esto? No están haciendo esto. Y Víctor Jara responde, porque otra vez les ganamos políticamente a estos hueones. Y como les ganamos políticamente, ya no tienen nada más que hacer que matarnos. Bueno, si nosotros seguimos dándole derrotas políticas, estos hueones se van a ver obligados a matarnos, por weón. ¿y tú crees que no lo van a hacer? Sí lo van a hacer. Vean lo que está pasando en Colombia, vean lo que está pasando en Palestina. Alguien dice algo, los paladines de la democracia salen a defender a Palestina o salen a defender a, a, a Colombia, como están asesinando a las personas. No, bueno, lo mismo puede pasar en Chile si es que no entendemos que ese escenario es, es probable.
2: Eh, eh, vamos con los comentarios siguientes. Nos dice Ali Wayne, Carito Frozen. Igual destaco que en Pudahuel se votó por un proyecto de alcaldía que movilizó varias organizaciones. Vine a refrendar lo que nos decía el COMP hace un rato referente a la alta participación en esa comuna. Me parece, yo creo que eso lo, corro lo corrobora diciendo que antes estaban al margen del electoralismo. Nos dice aquí también... Eh, Fernando Iván, Saludos de Valparaíso, aguante la educación de adultos. Sin duda, sin duda, un gran abrazo para toda la gente que está retomando sus estudios. Nos dice acá, eh, en ancho, sigue sí, la cubilla es atacada, etcétera, etcétera. Sí. Y tenemos que darle la bienvenida a Ren Capucha, que se viene integrando a nuestro panel. Hola Ren, ¿cómo estáis?
5: Bien, ¿ustedes cómo están?
3: Bien, por Ren. Cultivando sí. la paciencia, Ren. Cultivando la paciencia, güey. Bueno. Sí. No, yo creo que si hay varios ahí que van entendiendo lo que uno dice si uno no, no está buscando... ¡Ay, no hay nada votar, Mentira, nunca hemos dicho esa weá. Uno trata de... Puta, cuesta, weá. Y yo he creo que aquí nos vamos a ir caleta de palo y nos vamos no, a sacar la cresta todo el rato. Pero uno, uno lo que busca es que no es dejarte la palabra en bandeja, ¿cachai? No es dejarte el concepto en bandeja, sino que, que la gente reflexione y diga, güey, bueno, sí, puede ser, ¿eh? puede que este hueonado que está hablando ahí tenga razón. ¿cachai? pues, uy, sí, weón, de repente o que le interese ver la historia para atrás no sé, lo que pasó en el 70, en el 73 en los 80 es la misma burguesía, weón, son los mismos weones los que están ahí, ¿cachai? entonces, ojo con eso, Rula
5: disculpa ni se han muerto, por último, se han muerto, ¿cierto? están
3: todos vivos, weón, Alamán los Alessandri los Harpa todos los culeos vivos, weón Ponce qué dime, Ren, una pregunta Sí, un huevón que fue partícipe ya de una matanza en Chile, en donde violaron, asesinaron, y él sabe todo lo que pasó, sabe todo lo que ocurrió. Porque además todos estos todo huevones empresarios, todos han pasado por la Escuela de las Américas. Eh, ¿Por qué tendrían que hoy día no hacerlo si su techo criminal no existe? Po? Ellos están dispuestos a cualquier cosa por salvar el privilegio. ¿Tú crees que, por ejemplo, hoy día la Alamán diría, no, no, yo no voy a participar de esta matanza, no me sí, retiro sí, del no. gobierno? Porque yo no vi a ninguno diciendo eso, ni a los de la concerta, ni a ninguno.
5: No, pues. Y no se puede apelar al. Bueno, lo que hizo Allende fue apelar al, al criterio de los milicos, pues. Al final, en el fondo, todos sabemos que no han sido, nunca han sido. Eh, han seguido la tradición constitucionalista, ni respetando la Constitución, nada. Pero en el fondo, lo que hacía Allende era como. Eh, puta, apelar al sentido común de, lo, de los de de los los pocos milicos que podía que, que, que fueran a defender o que fueran a, a, a apelar a sentido común, y bueno, ya sabemos que los, onda, los tres locos que apelaron o que trataron de hacer algo, los mataron les tiraron, le hicieron explotar el auto, o los fusilaron, entonces ya desde ahí ese momento ya no queda nadie con sentido común en, ese, en las fuerzas armadas entonces, y bueno, y estos huevos como todos, son todos, al final, con esas pistolas y todos mil hijos en el fondo, y que esas fotos de, más de si porque las fotos de Luxik con uniforme ¿tú crees que el bueno hizo la carrera militar? Pues pago unas 500 lucas y ahí está. No, pues si les paga beca a los milicos, pues. Claro. si les paga la beca. Pues, fuera milicos, pues, pero... No, pues los locos son asesinos y lo saben. Pues son cómplices. O sea, al final todos se cubren entre ellos. ¿Qué hacen la raíz con, con la ina que cuenta Y a, a vacacionar para allá, por eso no, no, no quiere que se metan. Pues. El ministro de justicia, weón. Y derechos humanos. Oye, eh, vamos
2: a ver el video al que hacía mención Carlos, referente a la declaración de Salvador Allende.
1: L'immense sí. majorité mayoría del pueblo chileno no quiere pas d'une una guerra civil, y las fuerzas armadas no se prêteront pas a ce este riesgo, car las fuerzas armadas chilenas son des fuerzas armadas profesionales que respetan las disposiciones de la ley y de la constitución.
2: La gran crítica que se le ha hecho a lo largo de la historia a Allende tiene que ver con esa mirada referente a la Fuerza Armada Ren ¿Tú consideráis que ese fue el gran error de Allende o también hay otras cosas que tú podrías sumarle a, a ese proceso?
5: Sí, pero, o sea, yo creo que, que fue, ese fue el gran error como confiar no sé si confiar en los milicos, ¿eh? pero como confiar en un par de personas quizás que estaban ahí. Eh, también creo que, que, lo, lo que lo que tiene, lo que lo, como que reivindica ese error, yo creo que es como al quedarse ahí hasta la última. ¿no? A, a pechugarse, Ya, esta era hasta el final democrática y la weá, ya, hasta el final. Eso es como el, el gran valor. Que la, que la historia lo recuerda como, como lo recuerda, porque si se ha ido a Cuba o en cualquier lado y después no aparecía más, o no sé, la Gran Perón, que se fue exiliado como dos veces, pero no, pues fue... fue consecuente con eso. Pues así lo veo yo menos. Ahora, igual hay un montón de error y, y en ese tiempo igual había un montón de división y gente que decía que tenía que seguir igual, gente que decía que no, pero los partidos estos amarillos que después sabemos para dónde se fueron. Pues. Pero había más organización que hoy día, ¿no? Sí, no, o sea
3: los cordones, la organización proletaria, yo yo invito a repasar una y otra vez, aunque la hayan visto, la, la batalla de Chile, yo creo que es muy importante verla, para saber sí. la lucidez de los obreros de ese tiempo, man, o sea, se la querría Baradín, se la querría Pablo Vidal, man? bueno, no, no creo que se la quieran, porque no son de nuestra clase, pero los obreros con la lucidez que hablaban y hablaban en, en la asamblea respecto a que había que... Eh, ir a, a armarle un paro a Allende, pues weón. Allende para que de, a, a Allende entregara las armas porque ellos decían, "Los milicos nos van a venir a matar." ¿cachai? "Los milicos nos van a venir a matar, si los milicos eh, siempre han traicionado al pueblo", decían. En el 70, en el 73, "Siempre hay tra han traicionado al pueblo, hay que armarse." Weón, los obreros tenían la película absolutamente clara. A los mismos que ningunean hoy día, weón, cuando no van a votar, a los mismos que ningunean hoy día. O sea, todo el sector del mil eh, obrero, la parte más la parte más, más, más proleta este, este, ninguno entregó las armas cuando se hace el, el cuando hacen este allanamiento por la ley de armas que sacó allende para que para darle una prueba de blancura a los milicos y a, y a la burguesía le quita la arma a, 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 al pueblo y el pueblo queda desarmado y además estos jóvenes saben dónde están los dirigentes sociales por eso que después cuando se produce el golpe van en, van directamente a buscar a los dirigentes sociales y a los cabezas de cada organización y que están la mayoría estaban desarmados. Cuando Allende también, como decías tú, se equivoca cuando empieza... Él cree que él le sube los sueldos a los milicos, le sube los sueldos a los pacos, les da bonos, les da beca, eh, lo, les da un montón más de, más de beneficios referentes a los estudios, los integra al gobierno, si es por eso que después algunos se vuelven ministros de, de, de Allende. Él creyó que con eso era suficiente. Eh, y no es sino hasta el último día que se da cuenta que eran los milicos prácticamente como le habían advertido los marinos ¿ah? eh, eh, tiempo atrás, que eran los, los, la, los mismos marinos los que empezaron la, el golpe de Estado, fueron los que planificaron el golpe de Estado junto con la Embajada de Norteamérica. Entonces, acá hay intereses chinos, acá hay intereses norteamericanos, intereses canadienses, intereses de muchos de mucho imperios de afuera, de, mucha, de muchos países capitalistas que no se van a quedar callados, o sea, Estados Unidos no se va a quedar callado no va a permitir que eh, exista un país que eh, quiera decidir su propio destino, entonces hay que estar ojo con ese tipo de situaciones, ese tipo de situaciones siguen pasando en todo el mundo, Estados Unidos sigue invadiendo países, sigue teniendo injerencia en varios países, eh, entonces si acá se quieren cambiar los rumbos, si el, si el país quiere decidir qué es lo que hace con su destino, probablemente va a tener un montón de trabas, y, y para enfrentar ese montón de trabas, insisto, Necesitamos, no necesitamos a Jave, no necesitamos a la IRA, y a la IRA, si no necesitamos a Boric, necesitamos un proyecto en donde todos participemos, y digamos, ahí qué? y acá van a, seguramente van a salir un voces mucho más lúcidas respecto a la, a la situación que ocurre. Acá los más viejos que hoy día están, por ejemplo, luchando, que vienen luchando de los 70, que hoy día están vivos y están, siguen luchando hoy día, todo mi respeto para ellos. Muchos te decían, ¿sabéis qué? Esto igual a lo del, a, es igual, idéntico a lo del 88. Es igual, no, 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 hay, no hay diferencia. Eh, transformaron la campaña del no en un comercial y todo muy buena onda, y dos abrazaban a los pacos, y ahora sí vamos a cambiar Chile, y lo que pasó después fue terrible. De hecho, ese mismo día asesinaron un montón de personas, incluyendo ese día asesinaron a un niño de, de 14 años, si es que no me equivoco, que es el Chaquita, que eh, es uno de los mártires de, de la Villa Francia. Entonces... Ojo, ojo, no. acá ellos no van a entregar nada porque nosotros escribimos un papel, eso es lo que hay que entender y eso es lo que queremos nosotros de repente tra transmitir a veces, seguramente porque nosotros no tenemos la educación suficiente como para hacerlo, pero eh, queremos transmitir eso, que la gente reflexione en torno a lo que puede suceder y que hay que planteárselo como escenario posible.
2: Ren, tú compartís la visión de Carlos referente a que hay que tener ojo con los milícos en el proceso actual y cómo se va a ir desarrollando.
5: Eh, lo que pasa con los milicos es bien curioso yo, yo lo veo muy curioso porque como que uno se, se espera como oye, eh, si es que no hacen lo que decimos si no sigue la ley 21.200 si no se, se hace todo tal como decimos vamos a sacar los milicos van a salir los milicos, oye, pero van a salir pero el problema es que ya están po, <ríe> ya están en la calle bro, ya esto queda ya está militarizado todo entonces eh, las tienen todas las de ganar si no hay no hay nada que hacer, en el fondo en ese sentido desde, desde el punto de vista institucional está coartado el proceso ¿No? como estaba escuchando lo delante como lo decía, pero es así, pues así, así es y lo venimos hablando no desde, no lo venimos hablando desde pucha desde hace un mes ¿cachai? o dos meses, o no nos dimos cuenta como hace tres meses y dijimos ¡Ay, está cortado no, pues se sabía se sabía el tiro en esa hoja ordinaria que firmaron estos hueones ahí se cachó que la hueva estaba arreglada
4: sí, entonces los milicos
5: y una hoja cortita, una hoja adulta. Sí, carta. son como cuatro puntos, o tres puntos. Y, una, y la mitad son puras firmas weón, y la otra hueá son, son unos puntos así. Y los milicos, es el tema de los milicos, porque ya sabemos para quién trabajan, y ya sabemos que ya sabemos que son asesinos, ya sabemos que son violadores, ya sabemos que han hecho matanzas, ya sabemos que no siguen la constitución, ya sabemos que hacen lo que el salido le dio. Entonces, ya a quién no le conviene que, que esas reglas no se respeten A los milicos. Y a, los, y a los empresarios entonces mira, yo tengo un amigo que me dijo una vez mira cuando, cuando empezó todo el, el, el acuerdín me dijo el día mira ah, no fue por, por el tema de, del 10% mira, la cagada que está quedando del 10% el 10% de la plata que es nuestra pues bueno, el día que queramos que se acabe DIPRECA veamos qué pasa a ver qué pasa ese día el día que estemos en las calles por, para que se acabe DIPRECA ese va a ser el día que vamos a ver realmente la, 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 cómo va a estar esa institución qué es lo que van a hacer los miligos a ver si van a
2: estar dispuestos a quedarse calladitos. Ya, eh, bueno, ya sabemos que el historial que tienen los milicos en este país no es necesario eh, puntualizarlo tanto, pero sí que tenemos que estar muy atentos a lo, a lo que hacen este individuo. Entonces, me, a mí me sorprende, dentro de, de todo lo que se ha escuchado referente a este nuevo proceso, es que hay algunos que eh, garantizan que los milicos y los pacos y todo lo que tiene que ver con la institución uniformada, la rama castrense, van a respetar cualquier decisión que emane desde la Asamblea Constituyente. Eso me parece que, uno, es muy ingenuo, dos, es muy peligroso, y tercero, parece que esta gente no ve cómo se dan los procesos históricos. Y eso es lo que me llama poderosamente la atención, sobre todo de personas que supuestamente son letradas, están en la academia y que tienen un un concepto muy alto de todo lo que tiene que ver con, con el campo histórico. Referente a los comentarios, nos dice Peuma, Fidel Castro también se lo advirtió al Chicho, sobre que tenía que defender lo conseguido. Se lo recalcó muchas, muchas veces. Nos dice... El psicópata escape, diprecas de los pacos y capredenas de los bilicos. Parece, no sé.
5: Pero a eso me refiero, da lo mismo, si es como son la misma weá y, y todos tienen los mismos privilegios al final bueno los milicos más que los pacos pero pero se entiende Ro pero han robado ojo, lo, mismo, bueno, esto, lo mismo
3: ojo acuérdense que hay un video de, de hace un año ya bueno, no me acuerdo cuándo es pero hay un video donde cuando te acordáis cuando le dijeron que le iban a modificar la, el sistema de pensiones a los a los pacos y sacaron un video que ellos no iban a aguantar ni cagando que lo midieran en la fp no eso debe ser no más de un año deben ser dos años más o menos y nosotros De hecho, nosotros lo tiramos en la radio, tiramos el video que andaba circulando de los mismos pacos que andaban eh, diciendo que lo habían amenazado con, con, con que lo iban a, 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 le iban a cambiar el sistema de pensiones y se sacaba el sistema de reparto que tienen y se iban a un sistema normal como el o normal, un sistema de robo como el que tenemos nosotros en la FP y ahí quedó la cagada y ahí salieron varios generales incluso a aclarar que no ni cagando iban a aceptar eso.
2: Hoy nos dice acá eh, referente a lo mismo Nanchito el régimen ya sacó la carta del toque de queda, la carta de los milicos y estado de excepción. Ya les perdimos el miedo. Por lógica, la siguiente carta tiene que ser más dura que las que ya usaron.
5: Así vamos. Así vamos.
2: Tenemos también el comentario de informarte, a ver si a ellos les importarían las leyes. De hecho, ellos, ellos lo único que quieren es que no le toquen el bolsillo. Es lo, es lo único que quieren. Aquí no tiene que ver con que no dennos más armas. Nosotros estamos para proteger el pueblo. Si nos dan menos financiamiento no podemos protegerlo. Aquí simplemente tiene que ver con que nos quieren perder las regalías. Yo era chico y ya venía escuchando la web del 10%. Es una web que nos han prometido. ¿Cuántos gobiernos? Ya más de 40 años que nos vienen prometiendo todo lo referente a, a esa instancia. Eh, ICES Electric Dragon, lo primero que le enseñan a los milicos es que la guerra es de otro tipo de hacer política. Eso decía Carvon Clausewitz. Exacto. Y el la,
3: la, la del enemigo interno acá, por ejemplo.
2: Ahí estamos, mira. Daxa Suazo, tengamos en cuenta cuando Rosas dijo que nadie de sus filas sería sancionado. Y recuerdo muy bien que dijo independiente de que haya cometido algún error. Y eso lo recalcó de esa manera.
3: Y de hecho, ¿tenemos algún Paco algún milico preso? Ninguno. No, cero. Hasta ahora, ninguno.
5: De hecho, el de Catrillanca es el primero en la historia. Sí,
3: sí y ojo, y ojo que cuando lo dan de baja, lo dan de baja con todos los beneficios que recibe, que recibe un Paco. Y además de eso, le dan, no sé por qué recibió 20 millones, no me acuerdo por qué, recibió 20 millones de pesos. De indemnización. Eh, de, indemnización. de indemnización, weón, mató a una persona, dejó a otro de muerte y le dieron eh, indemnización. No, un premio, 20, exactamente, es un premio, pucha. pero si sí es eso es, eso es. A ellos los, finalmente los premian por ese tipo de situaciones. Acuérdate que, por ejemplo, a los COP que antes eran las fuerzas especiales les dan bonos, les dan bonos por eh, ser partícipes de la represión.
2: Tenemos el comentario también de chofer boliviano que hace menciona a Nancho y dice: exacto, nunca se sabe quién anda sapeando entre. Cuentas. Bueno, aquí el, el zapeo ya se ha vuelto una institución. Y nos señala también el chofer boliviano, Claudio Crespo también está preso. Hoy, oh, pero le han hecho una campaña de limpieza de imágenes ese por redes sociales que ya es impresentable. Pero,
3: pero Claudio Crespo todavía no está condenado. No, no está no en preventiva. Pero, exacto, está en bueno. preventiva está cagado la risa y hasta tuitea, bobo.
5: Es él, realmente yo creo que no, no, ¿Quién le no,
3: no, sí, Yo creo verdadero. que él, es la esposa, creo. No, si sí, es la esposa, pero pero ojo, ya no importa quién sea, pero está pideando a nombre de él, pues weón. ¿Cómo una fiscalía o el, o el, o el poder judicial no dice? Oye, ya, investiga, por weón, porque las weas que dice ahí son, son graves, por si llama a un montón de situaciones. No, y
5: dice que es preso político. Sí, po. <risa>
3: Entonces, independiente que sea la señora, lo está haciendo en nombre de él. Bueno, debería ser investigado. Recuerden que acá una vez un, un tuitero publicó que había soñado con Cecilia Pérez, ¿no? Ah, sí, con matar a Cecilia Pérez. Con o... que había soñado no, con matar... ponerle una bomba. Ponerle una, bomba, una sí. bomba a Cecilia Pérez y al otro día le llegó la pedailla a la casa. Pues, Porque él Hoy. dijo que había hecho un sueño.
2: Sí, ya ese cabrón, se lo cagaron Oye, tanto, weón. A propósito de, de Carte, Después le... Inv... Después le... Pero,
5: ¿no? no, dale, dale ah, Carter, eh, no, no tengo los nombres exactamente, pero Carter para, para el estallido hubo en un grupo privado de Whatsapp si mal no recuerdo, alguien puso hueviando así como, a ah, si hay que filiarse al Carter, una cosa así y llegaron a su casa y se lo llevaron preso con ley de seguridad interior del estado, por intento de asesinato a Carter amenaza de asesinato, una cosa así y esa persona creo que todavía estaba presa chucha Así que, oh, atenti, voy a, voy a buscar bien el, el testimonio, porque no es, no es muy conocido, pero, pero es cuático, y era una persona que estaba en defensa de unos, unos bosques que hay por ahí por la Florida. ¿Cuánta, cuánta, eh.
3: ¿Cuántas frases nos han dicho criminales los empresarios? ¿Y algunos no está, alguno está preso? El, el Bonapen, yo me acuerdo cuando el Bonapen dijo, deberíamos haber matado a todos los comunistas, lo dijo hace como cinco años atrás. Sí. Y después salieron los familiares y dicen, no, lo que pasa es que está con esquizofrenia, y que es, el viejo mierda trabaja todos los días, Juan. Lo dijo, lo dijo sabiendo lo que dice y no le pasó absolutamente nada.
2: Oye, hablando del tema de presos políticos y demás, lo quiero invitar a que veamos un nuevo video y hagamos una amalgama con lo que estamos conversando eh, que tiene que ver con las declaraciones de Daniel Jaube con respecto a los presos políticos.
6: Alcalde, ¿le pareció suficiente el mea culpa que hizo anoche el presidente? Uno no es lo que dice, uno es lo que hace. Por lo tanto, eh, para que el presidente recupere algo de la credibilidad que ha perdido... ...que es casi la totalidad, él tendría que hacer acciones concretas. ¿Cuáles podrían ser primero? Liberar a los presos de la revuelta del 18 de octubre... ...porque están presos por eh, pensar eh, distinto. Muchos de ellos han estado un año con procedimientos que no se ajustan al debido proceso... ...donde no hay fortaleza en la investigación como para poder acusarlos formalmente... ...pero lo, le, les obligan y les ofrecen. Si tú te autoinculpas... ...te mandamos con una pena baja... ...y eso es para mostrar resultados... ...que efectivamente las investigaciones... ...no son capaces eh, de sustentar... ...pero lo segundo... ...es que se deje de conversaciones y de negociaciones... ...que entienda cuál es el rol del Parlamento... ...que se llama Parlamento... ...porque ahí es donde se parlamenta... ...¿no?... ...y que efectivamente... Eh, ...podría él patrocinar... ...el royalty y darle urgencia... ...podría patrocinar él... ...el impuesto a los superricos... ...que entiendo que él firmó una carta... ...con varios superricos del mundo entero pidiendo que le aumentaran los impuestos a los superricos... ...pero no ha sido capaz de en su país, el país que él preside, promover esta iniciativa. Con esas dos iniciativas, con lo que ha subido el precio del cobre... ...podríamos estar financiando una renta básica universal eh, y podría darle urgencia a un proyecto... ...pero la verdad es que esto de vivir en la burbuja, en donde no te falta nada... ...en donde no duele, en donde no logran entender porque no tienes conciencia ni de la pobreza, ni del hacinamiento que la gente sufre. Eh, pareciera ser que aquí hay tres, cuatro semanas para conversar. Yo creo que no la hay. Yo creo que la gente está aburrida y ayer lo que la gente manifestó es un hastío de un gobierno que no da en el ancho y que no logra ponerse en el lugar de sus ciudadanos. Mira, a mí hay un tema que siempre lo repito. A mí me da vergüenza ajena que en este país el Benja, una guagua de escasa edad, necesita un medicamento de 1.500 millones de pesos y no haya ni una ISAPRE, ni el Estado que diga aquí estoy, todos se levantan la mano y hay una familia haciendo completas para pagar eso. Sí. O sea, esto no es un país digno y yo espero que si el presidente quiere que le volvamos a creer, tome iniciativas hoy que vayan en la dirección opuesta a cómo ha gobernado hasta el día
2: Escuchamos ¿De hoy las declaraciones de Jaude que las hizo hoy en la tarde en ese programa Hola la Red. Y que en el fondo, por lo menos a mí, me parece que es una melcocha discursiva eh, que tiene que ver más con un, un perfil de candidato que con otra cosa. Considero que son declaraciones bastante panfletarias. De hecho, pasar de hablar de los presos políticos a hablar de la fortuna de Piñera y terminar hablando de los medicamentos en menos de dos minutos parece más un, un discurso bastante planeado que algo espontáneo y, o directamente que tenga alguna ...alguna credibilidad con respecto a lo que está señalando. ...Rentule... que ya ha ajado el discurso de que quiere la libertad para los presos políticos? O sea, se lo han
5: criticado tanto que tuvo que hablar de la huevo. <ríe> Por eso que habla, si no estaría calladito, Piola, como estuvo todo el, el año pasado, bueno, desde la revuelta. No, pues no está ni ahí. De hecho, lo que está haciendo el gobierno de Piñera ahora, está haciendo, sacando las la condenas lo más rápido posible para que en el próximo gobierno no se puede anular nada o que por último estén en la Suprema o qué sé yo, pero, pero sí, no, 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 no les interesa si no estarían ahí con los presos políticos juntarían 10 lucas que sea para que puedan comer po. ¿Cachai? pero no están ni ahí, no les interesa no no hay apoyo, de hecho por lo mismo la, las coordinadoras no están ni ahí con los partidos políticos porque no no, no nos ayudan, no sirven de nada
2: Carlos, ¿y a ti eh, qué te parece lo referente a Jave? O sea, uh, yo lo, 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 hace muchos años, o sea, estaba hablando de los últimos dos años, no le he hecho algún tipo de declaración referente a esto, y justo ahora está en la coyuntura donde eh, obtuvo supuestamente buenos retos el Partido Comunista, ganaron muchos de sus candidatos, está en la palestra, como que está ocupando esto una plataforma para poder nuevamente sacar a relucir su precandidatura presidencial.
3: Comparto absolutamente, de hecho iba a decir exactamente lo mismo, tiene que ver con eso, porque antes de la candidatura, antes de que él fuera eh, candidato, estuviera en las elecciones eh, para ratificar su, eh, su alcaldía, eh, no nombró a los, a los presos de la revuelta, como decía el REN, en varias, varios espacios le preguntaron, le decían que nombrara a los presos de la revuelta, no los nombró. Eh, a mí me parece una persona de... a mí me da mucha desconfianza Daniel Jaube lo, Veo que es un proyecto personal, que hay un partido político que está dejándose querer Porque le está dando rédito eh, No veo un proyecto político detrás de Jaube, veo un proyecto personal eh, Y además desconfío de él porque me recuerda que hace poco cuando lo entrevistó Mónica González Mónica González le, le, le preguntó si él conocía a Pablo eh, Sepúlveda Allende. Pablo Sepúlveda Allende es el nieto de Salvador Allende que estuvo muchos años en Venezuela y llegó a, a Chile un par de años atrás y que hoy día de hecho fue candidato a la constituyente por, eh, donde estaba Luis Messina, Karina Car Noal y eh, todo ese sector. Eh, y él dijo que no lo conocía. Dijo, no, yo no lo conozco, no, así nomás. Y todos sabemos que sí lo conoce. Y todos lo sabemos que lo conoce bien. Entonces, él le hizo la desconocida. Entonces, lo que uno ve en, en Daniel Jadwe, es que hay un oportunismo detrás. Yo tampoco creo que él vaya a, a, a implementar un proyecto que sea muy en beneficio del pueblo, porque además cuando a él lo entrevistan y le preguntan por qué va a hacer con los empresarios, también le preguntan en, esa, en, en otro programa que creo que era la voz de los que sobran, que tú colocaste el video el otro día, él decía eh, que él había conversado con varios empresarios, empresarios poderosos, y que incluso algunos eran muy buenos, que algunos le habían dicho sí no... Así como está constantemente dando pruebas de blancura, pruebas de blancura como oye, mírenme, mírenme, acá estoy yo y yo voy a gobernar igual que todos, yo no les voy a cagar la, la productividad, no les voy a cagar la utilidad a los empresarios ¿eh? yo a los empresarios los voy a dejar ganar lo mismo que ganar porque eso fue lo que finalmente dijo en, el, en ese programa finalmente lo que él dijo es yo les voy a garantizar a los empresarios que van a tener eh, lo de siempre que no va a, eso no va a cambiar eh, entonces claro, si nos llenamos de farmacias populares o, lo, o el caso que sacó el niño del, del tema del remedio el problema no es ese, el problema no es que venga un ISAPRE o que venga alguien a y le ponga toda la plata al niño para que compre el remedio. El problema es que hay un hueón que vende un, un producto en 1.200, un, un remedio por, para la vida de un niño en 1.200 millones de pesos. Eso es el capitalismo. Y eso es, lo que, eso es con lo que tenemos que acabar. No, co, lo que no es posible es que un guante esté cobrando esa, esa, esa fortuna, ¿cachai? Eh, en este mismo sistema, en donde no podéis pagarlo, no tenéis cómo pagarlo, ¿cachai? O sea, no, acá no se trata de que venga el Estado a ponerle en luca, porque al final ese buen va a seguir lucrando Con la vida de una persona igual Lo que hay que entender es que la salud, la educación Y varias cosas más, no deben estar dentro del mercado No deben ser parte del negocio Porque como son parte del negocio Los empresarios que se hacen cargo De esto, empresarios que le importa una raja Tu vida lo que les interesa es tener mayor productividad y mayor utilidad porque no se mueren de buena onda y, po? O sea, los empresarios que están en salud y en educación no se meten porque ellos son bonitos y porque quieren que la gente se eduque o que la gente tenga mejor salud. Lo que ellos quieren es generar un negocio que les rinda plata y ojalá tener la mayor cantidad de plata posible, ¿cachai? Entonces, cuando ellos buscan utilidad, ellos compran malos implementos, ¿cachai? Compran, eh, eh, le pagan mal a la gente, lo, lo explotan, lo hacen trabajar mucho, sobre todo en el sector de la salud, a los profes lo hacen trabajar un montón, weón de lunes a viernes, de lunes a domingo, revisando eh, papeles todos los días, ahora los tienen con teletrabajo, los profes están para la cagada, porque tienen que estar viendo a los cabros en su casa, ¿cachai? Sin embargo, y, pero el sostenedor, el dueño del negocio, está cagado a la risa, ¿cachai? Entonces el problema no es que exista un remedio de nosotros. entonces ese enfoque que él da es un enfoque muy neoliberal, el análisis que él hace de la solución es una solución muy neoliberal, y yo creo que eso también tenemos que determinarlo nosotros, Fíjense cuando dan respuestas, muchas de las respuestas que Adria, que Baja el me pasa, son muy, son muy neoliberales sus respuestas, son muy de números, ¿cachai? Y, de, y ellos dicen que hay que poner al hombre y a, a, a la persona en el centro de, de, de esta wea y no lo están poniendo, en el centro están poniendo las lucas, ¿cachai? Y alrededor están poniendo las personas. Entonces, a mí no me da confianza, de verdad no me da confianza en el juez, yo lo veo como un proyecto personal y que hoy día está ocupando esa plataforma porque sabe que le puede dar, hay un sector que no está votando por él que no le cree, y que todo ese sector que está eh, desvalido en este caso, que está siendo eh, oprimido todos los días, como son los cabros de, la, de, la, de que están presos. Y los volvemos a nombrar, un saludo a todos los compañeros que están en Santiago Uno que están en todas las cárceles, eh, libertad a todos los presos, nosotros no vamos a dejar de hablar, no vamos a dejar de, de, de publicarlo, dentro de nuestras posibilidades, luchar todos los días hasta que salga el último compañero que está preso político, eh, un abrazo a todos los compañeros que están ahí y que dieron cara, a los que metieron por montaje, a los que metieron porque simplemente estaban luchando. Acá tam también hace una premisa falsa. Eh, Jadwe, él dice que los metieron por pesar diferente. A muchos de los cabros que muchos de los cabros que estaban presos los metieron presos porque sí nomás, porque eran pobres, no porque pensaran ni siquiera se sabe cómo piensan. A muchos cabros los tomaron ahí en el, en el cerro San Cristóbal, le hicieron encerrona eh, y los metieron con pruebas falsas. Y ni siquiera se sabe lo que piensan. Entonces, también habla de una premisa falsa. No, 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 es, no es real. Yo lo veo como un oportunista más, igual como veo a muchos que están hoy día ahí a, ya acomodándose, ¿no? En los puestitos que van a tener, en los puestitos de poder y que seguramente los vamos a tener ahí metidos 30 años más.
2: Mira, eh, nos están llegando algunos comentarios referentes al tema que estamos planteando y nos señala eh, lo siguiente, Jaxa Suazo. Yo tengo un conocimiento bastante cercano con hardware y el PC, yo de verdad no le voy a creer jamás a un PC. Yo era tesorera del sindicato histórico del ARSI y son horrendos. Uno se pregunta por qué. Según su, su testimonio, dice: Me mandaron a los ratis, a los pacos a mi casa. Amenazaron a los hijos del presidente del sindicato en el colegio. Ese es el PC. Después dice: está, sigue, Me mandaron a la, a la PDI, a los pacos. Se me fue el mensaje. A los Pacos a mi casa, al presidente del sindicato le amenazaron a sus hijos a la salida del colegio, a los profesores le pegaron en los baños. Esa es la denuncia que hace Jackson Suazo con respecto al actuar del Partido Comunista en el caso de la ARCIS. Que de hecho Daniel Jadwe dice que con respecto a la ARCIS el PC no tiene nada que ver. Que lo ha señalado en algunas ocasiones. Sí.
5: Esa cuestión en la MEA es mentira. <ríe> Yo conozco gente que trabajó en la NARSIS pasa tiempo y, como es como, onda el PC metido hasta en las narices, pero hasta lo a más no poder. Imposible que estuvieran más metidos
3: y están está metidos en varias situaciones. Hay que la otra investigación que se debería hacer respecto a, la, a, lo, a las propiedades que tienen pues bueno. en las propiedades que tienen. Uno sabe que hay, hay, hay militantes que se les sale y que tienen propiedades sin no haber hecho nada. Eh, entonces no vengan a cuentearnos nosotros. Y yo tampoco me voy a olvidar del Quirós, Quirós parece que era el apellido del, del jefe que tenía de seguridad en Recoleta, cuando las chicas para el segundo gobierno de Chile le hicieron una protesta a las niñas del liceo 1, varios, varios liceos de, de mujeres, y el, su jefe de seguridad le quebró los dedos a dos niñas, a las niñas que llevaban el papelógrafo pues tampoco me voy a olvidar de eso. Yo, yo no le compro, no, no 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 le voy a comprar, no sé de lo que son capaces. Ellos son parte ya de la institucionalidad. Este no, el PC de los setenta este no, el PC de los 80, es un PC neoliberal que se acomodó y que es parte del, 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 del ruedo, ¿no? Así como lo fue el Partido Socialista en algún momento y que todos estaban, decían como que estaban asustados porque iba a asumir Lago, el nuevo socialista y Lago fue parte de lo mismo eh, seguramente con el Partido Comunista va a suceder lo mismo, si el Partido Comunista es parte de no, 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 no es diferente yo me recuerdo muchas, muchas alocuciones de, de Carlos Cariola, por ejemplo que ella es muy, es muy mala políticamente, eh, y varias veces dijo habló de nuestros amigos de la DC varias veces para que votaran a favor de ella, para que votaran, eh, y ellos son muy cercanos a la DC y la ADC fue el, el partido golpista, el partido que fue detrás de ellos y que asesinó a sus militantes, entonces alguien que tranza eso, a mí me da absolutamente desconfianza, ¿cómo hay que confiar en alguien que no tiene ningún problema en transar ese tipo de cosas con tipos que años atrás persiguieron a sus propios compañeros y compañeras? De hecho, nos sigue llegando información de Jack
2: Sasuaso. nos dice en la campaña de Giorgio Jackson, Marcos Barraza, Juan Andrés Lagos y Daniel Núñez está La Plata. Obviamente se refiere a La Plata de Lars. Me estaba recordando también el, el caso de los comunistas y este actual misionesco que tienen, de lo ocurrió con la madre de Matías Catri Catrileo. Recuerda que ella la golpearon y
3: le quebraron los dientes. Y a, y a la hermana de Matías. A la hermana la de hermana Matías, Matías y a la, y a la mamá le pegaron a, le pegaron a las dos frente a la moneda. Con Coligüe. Sí, como, como decimos ahora, ahora se vienen los pacos de rojo con los Coligüe. Eh, seguramente va a haber hasta plata para los coligües, para reprimirnos. En Santiago Centro sobre todo.
2: Mira, justo justo tengo el video acá para que analicemos los dichos de Irasi Hasler, la nueva alcaldesa de Santiago Centro y que ayer dio sus primeras declaraciones como electa.
4: Increíble, que nunca habíamos visto. En Santiago hemos podido salir a conquistar un municipio para nuestras comunidades. Estamos muy contentas y esperamos que lo que pasa hoy en Santiago sea la antesala de lo que viene también en nuestro país, donde nunca más la derecha va a gobernar en contra de nuestros vecinos y vecinas que han pasado hambre, que han pasado miseria y precariedad bajo el abandono de esta administración municipal que no ha mirado los barrios, que no ha pensado en nuestra comuna. Hoy día tenemos una oportunidad que es historia en este momento tan relevante, vamos a tener una nueva constitución y vamos a tener también una transformación desde los barrios de la comuna de Santiago para conquistar nuestra dignidad y un buen vivir en este momento histórico de transformaciones. Se lo debemos a la y los estudiantes, se lo debemos al pueblo que se ha movilizado, que se ha organizado y que hoy día ha dicho que no queremos más. Estas administraciones neoliberales que han mercantilizado todas las esferas de nuestras vidas. Sino que queremos conquistar un municipio para un buen vivir en cada uno de los barrios de Santiago. Así que vamos con mucha fuerza y convicción a construir desde el día de mañana un municipio para la gente. Alcaldía constituyente para la gente. Vamos a este,
6: este es el discurso de Irace Hasler, la próxima alcaldesa de la comunidad. Oye, sí. es
5: como eh, Diana ¿no? comunistas. Con
2: Mira, De hecho, igual? de hecho, Mira, eh, el tema de que es, declare que está en contra del neoliberalismo siendo socialdemócrata eh, ya te da...
3: Bueno, no sé, está, ¿En qué momento el PC pasó de ser anticapitalista a ser antineoliberal nomás? No sé, yo de verdad que me, me, me sorprende
2: esta... <risa> <risa> Están, no sé cómo decirlo, bueno. Quedé sorprendido por decirlo Oye, de alguna manera.
3: mira, igual hay, uno, hay, uno, hay uno, unos comentarios ahí bien interesantes. ¿Por qué no te los leí primero, Seba, por ahí? Vamos, sí, ahí, pues vamos jugando. Y de ahí lo, hacemos un comentario de la
2: Listo, nos la dice compañera. Coloro hoy, de hecho, hoy detuvieron a Tres Pacos por cargar con Molotov a cabros en la calle. Vamos a echarle un vistazo a eso para profundizar sobre ese tema. Vale, gracias por el datito. Informarte, así es la política, bienvenidos ¿Y qué van a hacer? ¿Igual es una de las mejores opciones? ¿O prefieren a Lavín? Yo recuerdo que Lavín y Jado estuvieron muy amigos Hace un año, dos años atrás Es que incluso Lavín dijo que a pesar de ser Comunista, él iba a imitar Las buenas ideas como la farmacia popular Estuvieron bastante cercanos No sé Volvemos bueno, no te al tema de... Lo de... no
5: te lo de las luminarias, ¿no? Las Condes No, no ¿cierto?
2: No no, no, pero... no, no, soy mal pensado, weón. Bueno. Sí, perdón. Disculpa,
5: Pura. Saca un,
2: saca un comunicado, pues. Saca un comunicado como el sí, final. A un,
5: vamos a sacar
2: un comunicado. Oye, eh, sigue eh, Jack Sasuazo, referente al tema de la ARCIS, dice El sindicato hizo de demanda en tribunales, ganamos, jamás pagaron cotizaciones y ocho meses de sueldo profundiza señalando esto el PC está en el congreso no en la Pobla si sí se hace llamar clase política Amarantas referente al mismo tema de Hadwe, dice que es un Perkin que dice que el comandante Ramiro no es un preso político sí, pues, una de las declaraciones de... que le han costado eh, Coloro el desconcierto subió toda info buscan la página de ellos ahí dice que podemos encontrar cierta información
3: bacán, gracias nos
2: dice Ivana Uduan, Camila Vallejo y Carol Cariola con sus informes y asesorías falsas para el ICAL, destinando platas públicas a las arcas del partido. Puta, yo tengo una historia con Carol Cariola, pero la voy a contar en otro momento.
3: Y cuando, y cuando le hicieron el, la, en la comisión Sename 2, y, y la, um, Camila Vallejo se puso a llorar en el Congreso, y la abrazaba la Carol Cariola, los niños, ¿Sí? lloraba con los niños, y de, a los cinco minutos, ella con Giorgio Jackson salvaron a. a a Javiera Blanco del, infor, del informe ellos fueron ellos, ellos dos fueron los que ellas dos fueron los que salvaron a Javiera Blanco que pasara por tribunales respecto al, al a que había, había modificado el, el, el informe que había llegado a la PDI
2: oye eh, de hecho se están riendo ya acá de, de y Hasler que se saque la papa de la boca la Irás y Hasler Isis, eh, Isis Electric Dragon dice ya con el apellido ¿cachai que viene con papa? Sé que estuvimos averiguando, eh, referente a Iraz y Hassler, porque nos llamaba la atención en, en, de qué forma se fue posicionando. Y nos encontramos con dos reportajes que tenemos que chequearlo, tenemos que chequear la, la información a la que estamos accediendo. Y nos dicen que el patrimonio de esta chica es inconmensurable. Estamos hablando de una chica que no es simplemente de pueblo, sino que a partir de los... Eh, están entregando en estos reportajes, sería dueña de una cuantiosa fortuna. Así que no estamos hablando de alguien realmente parecida, sino de alguien que tiene ciertos nexos, incluso con el, este señor que dice tener apellido Sutil, pero de Sutil no tiene
3: nada. Sí, hay, hay, no sé si alguien cacha al, al medio coperiodistas.com, a mí me da la impresión que ese medio es de la concerta. Eh, y que ese medio además viene de eh, porque apareció como dos o tres días antes de las elecciones pero nosotros yo por lo menos estuve chequeando la información y la información es real hay papeles hay documentos que ella eh, ella, ella y su familia son socios de Juan Sutil a ese nivel no es que sean no son socios de Juan Sutil una empresa de Oye, fruta de... <risas> sí, mira ahí está ahí lo dejé ahí lo dejé por si acaso el tío Profe Smith o lo puede yo lo, yo lo tiro Ahí lo puede tirar ahí para que la gente lo vea. Y ahí claro, la gente determine si es real o no es real. Pero está ahí, el, el, el documento salió. Y, y la verdad es que yo quedé para adentro. Porque además, yo no sé de dónde vienen, insisto, yo no sé de dónde vienen muchos candidatos. No, a mí me. O sea, la IRA sí era concejala de Santiago, de Santiago Centro. Pero no sé cuál es su trabajo, no, no, no cacho. Ahí está para los que. No sé si lo pueden ver. La otra gente puede ver los comentarios, ¿no? Sí. Sí, sí, ah, pues se puede
2: acceder al comentario, sí. Ya,
3: ahí está, acaso, Lo colocó el
2: SEO. Ya, vamos siguiendo con los comentarios. Nos dice Mr. Chalo. Eh, ya, pero respondan la pregunta. Oh, ¿quién, quién, qué, ¿cuál pregunta? Eso estoy tratando de recordar. ¿Quién, quién dice? Eh, Mr. Chalo decía eso. Respondan la pregunta. Chuta, no la vi eh, Yo tampoco, parciales ya, pero que estén de acuerdo en las farmacias por ejemplo no es algo malo, ahora que se empieza a arreglar
3: con weas distintas y es lo que termina pasando siempre. No, pero es que hay un problema po. hay un problema con las farmacias populares el problema es que, ya si bien es cierto la, las farmacias no ganan todo lo que están ganando, porque es grosero lo que están ganando entonces, en vez de ganar mil por, un, por una aspirina, se van a ganar 500, ¿vechai? y esa es la lógica que no nos sirve a nosotros, porque sigue quedando en manos el negocio de, la, de, la, de los laboratorios y de las empresas están por sobre el Estado, ¿cachai? Y en algún momento los buenos te pueden decir, ya, está lleno de farmacias populares, ah, ya, volvamos a las utilidades. ¿Y cómo te vas a dar cuenta cuando te devuelvan a tener las mismas utilidades, cuando te estén cobrando lo mismo, ¿cachai? Se pueden coludir incluso de nuevo, porque les le seguía entregando el negocio de la salud a ellos. Entonces, claro, te funciona hoy día, porque en un, en un puro sector o en un par de sectores, ¿cachai? Pero el día que se pongan, por ejemplo, que ya, ¿sabes qué? Queremos sacar a todas las farmacias de los conglomerados. Te van a dejar la cagada también, pues, ¿cachai? Mira, ahí nos sigue
2: entregando datos Jack Sasuazo nos dice Irassi fue secretaria de la Fech, pero ojo, la plata es del papá Ah,
5: ya <risa> no, no qué, bueno, qué bueno que aclararon, porque no, 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 no. había duda ahí Ya, gracias
3: no, no la ¿Cómo era el buen que hacía las fiestas en la Fech? ¿Que se gastaba la plata en fiestas de la Fech. Ah, no, 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 no me acordás del nombre Sé que siempre se volvía el nombre ese tipo Pero sí, también ese buen es de frente, ¿no? sí un economista, más encima economista, Se gastó no sé cuánto, como 80 palos en una fiesta, weán. Mira, Nachito agrega acá.
2: Me dijeron que está asociada a Max Huxler, relacionado con el rublo de la agroindustria. Exacto, y con Juan Sutil, amigo. Exacto, Nachito. Ese es. Eh, nos dice acá: eh, Te queremos libre, no nos salen todos los comentarios.
5: Sí, no, de hecho. Todo lo, todo lo que, todo, te, lo te que pasa es que. Ella o ellos, ellas, eh, ¿Eh? siempre hay posteando sobre Ramiro. Me parece que es como el nexo directo de Ramiro en Instagram. Saludos. Saludos, saludo.
3: Saludo. Saludos también, Libertad, compa. Que con lo poco que alcanzó a decir el, ese día en Mentira Verdadera, dijo muchas más cosas lúcidas que todo el PC junto, alguna vez. Exactamente. Oye, nos preguntan
2: acá. Eh, al tema de los comentarios, lo que pasa es que el bit hace una pega enorme para poder colocar los comentarios acá en la plataforma y que podamos verlos, porque lo que hace es aunarlos todos, resumirlos, compendiarlos y la pega que se manda es maravillosa. Entonces, sí. lo que es de repente se nos pasan algunos o no los coloca a todos porque es muchísimo el tema de la, de la pega de compendiar los mensajes sí, bueno. y sobre todo bloquear los botfachos, pues, porque... Sí. Nos dice acá eh, Soledad ¿Sí? eh, Leu puta Leunenberg y Giles ¿qué opinan?
5: ¿Oh, Gilles, sé si se
2: refiere a nosotros como Giles o ah, Giles por Llega Pamela Giles? No. Sí, yo no, soy super Giles bueno, eh, no, no, pero se refiere a, a Pamela Giles yo creo, en Ren, cacháis que Pamela Giles no apareció hoy, solamente le fueron a hacer una entrevista y cerró la puerta en la cara de un, de un periodista y en sus redes sociales no ha no posteado nada desde anoche. Eh, ¿Cuál es tu opinión de, de Pamela Gil, aprovechando que está ahí la, la compa preguntando?
5: O sea, estando por ahí conjado nomás, un poquito más al, al, al choque. Pero sí. también un personalismo, un populismo barato, que no va a solucionar absolutamente nada, ni tampoco tiene proyecto político, no... Lo que hace es como, es farándula, no, como más farándula politi politizada, entre comillas. Entonces no, no sé qué más puedo decirse de Pamela Giles. Lo que sí creo que como que, como que cambia un poquito la dinámica tan encartuchada que nos tienen tan acostumbrados estos hueones acá en Chile. Como que cambia un poquito esa dinámica y trae como unos elementos que se usan en otros países... Pero tampoco es como que vaya a cambiar nada, ni que sea una propuesta seria de algo, o que yo pueda decir, hoy oh, en realidad yo voy a estar por ella, o qué sé yo, no sé.
3: Sí, yo creo que para pa descartar, por ejemplo, ciertos análisis o ciertas especulaciones de varios personajes, yo creo que lo, lo que nosotros debemos determinar cuando alguien te pregunta, ¿qué opináis de Giles? Entonces lo que uno ve así como, ya, ¿cuál es el proyecto de Pamela Giles? ¿Cuál es el proyecto de Daniel Jadot? Yo creo que eso te va marcando a los personajes. ¿Sabes qué mi proyecto anticapitalista? no tengo miedo de decir que es anticapitalista porque el capitalismo le hace pésimo a Chile pero no existe eso pues. entonces yo creo que además se, se, como decía el rey se enmarcan en, en proyectos personales, lo de, lo de Pamela Chile es muy personal es muy personal eh, entonces, lamentablemente eso quedó demostrado he demostrado, hoy día, ellos son, son personas oportunistas, no más que están, están en busca de escalar en esto y asegurarse puestos, pero la verdad es que uno no ve y claro, hace un se, se presta para el show proyecto el 10% y todo eso, pero la plata sigue siendo nuestra. Al final somos nosotros los que estamos sosteniendo el, 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 la crisis el sistema, entonces... eso Mira, acá nos hacen
2: un alcance con respecto a lo que estábamos señalando de venir de cierta cuna. Verdenilo 2000, oye, pero varios integrantes del MIR eran de familias pudientes e igualmente dieron su vida por el pueblo no se puede descalificar por su origen.
3: No, 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 no. Oco, no, no estaba descalificando, estaba diciendo que el, en esa parte de, de, de la batalla de Chile, el, la parte estaban entrevistando una asamblea del MIR, o sea, estaban grabando una asamblea del MIR, y eran puros obreros, no eran, no eran tipo burgués y todo, que, que obviamente dieron su vida, o sea, el Che Guevara, Miguel Enrique, son tipos que venían de, de, de dejaron sus privilegios de lado por dar una pelea. O sea, no, 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 no estoy haciendo eso, sino que estaba hablando de estaba dando el ejemplo de la, de la batalla de Chile, cuando eh, aparece esa asamblea y que decían que había que ir a, a hacerle un paro Allende para que, para que pasara la arma, y para que les de la, decían, para que nos dé la pasada para dejarle la cagada. Ellos sabían perfectamente lo que lo que se venía.
2: Eh, complementa no,
3: no. acá... Eh, pero, perdón, el tiro, perdón.
2: No, no, dice, no, no, vale. Eh, Pamela Gil es solo populismo, distinta a que sí. al menos tiene sustento ideológico. Ok y dice después Yaxa Soso, tal vez Pamela Gilles sea como María Música viene tirar el jarrón de agua y chao y después nos dice informador informarte, Jado he
3: hablado de proyectos ojo ahí Sí, pero, pero yo me refiero como a un proyecto completo no, por ejemplo, ah, las farmacias populares, ah, la, la óptica popular, ah, la biblioteca, no, no, no eso son, claro, son proyectos, pero uno habla del proyecto como, ¿cuál es el Chile que él se imagina? ¿Cuál es? Porque él habla mucho de que hay que cambiar Chile, lo estructural, porque Chile, de antes dijo que, no, que Chile no se merecía, las personas en Chile no se merecen vivir en este país como ella, pero ¿cuál es el Chile que él propone? Y que no propone él solo, sino que, me refiero, ¿sabéis qué? Nosotros hicimos una asamblea, por último con el PC y con otros más, y nosotros entendemos y fuimos a las poblaciones y le preguntamos a la gente nosotros creemos que este es el Chile y de esta forma hay que construirlo. Eso no existe. Eso no existe. Y de esta forma vamos a defender porque probablemente nos van a boicotear, porque yo creo que eso lo deben saber, pero más que seguro, ¿no? ¿Qué
5: pasó? ¿Qué pasó?
2: Sí. aquí sí, Oye, Sí, oye, eh, Ren, ¿tú no crees que Javi tenga un proyecto político claro?
5: Es que es como lo que decía Carlos, pues como... Nadie habla de efectivamente hacer un, un proyecto anticapitalista. Al final son puros cambios cosméticos y que, y que hablan de que hay el cambio de modelo, no sé qué, pero ya, pues... Y a <ríe> es qué se refieren con el cambio de modelo, que, qué es lo que pasa ahí, tampoco nunca hablan de eso. Como que se nota que están demasiado... Como el en el, el sillón que les toca bro. entonces eh, en este momento no tenemos que estar hablando como no decía Carlos como lo, no tenemos que estar hablando de, de del nylon como lo que ustedes decían delante, no podemos estar hablando del nylon y las cajas de mercadería bro. estamos diciendo, porque cresta la gente tiene que taparse con nylon ese es el problema, no es el problema de tener que pasarle más nylon a la gente y ese ahí sí. se soluciona todo, es puro clientelismo eh, es volver al mismo desierto esa es la hueá, ¿caché? Como volver, es volver a todos los problemas que han, siempre han existido y que nunca se han solucionado, que son los problemas de fondo. Como la, la, la medicina en 1900, que era entera como asistencialista y puta, y, y, y la gente se iba a morir en los hospitales. Bueno, ahora no, polo, ahora se puede, se puede prevenir, ¿caché? Se puede tra hacer tratamientos de enfermedades, pero eso es porque, porque hay que invertir en la hueá, ¿caché? No es como que sea de no, prosmosis y se va a acabar el sistema y nada, ¿entiendes? Como que a eso se refiere con proyectos, que tiene que ir más allá de decir, ya, vamos a tener un vamos a tener eh, la farmacia popular o vamos a, a entregar más, el doble de raciones de comida en los colegios. Eso no es un proyecto, eso son medidas para pa, parche, ¿cachai? Eh,
2: nos dice acá también eh, Cris había un live stream del Ciudadano donde el profe Gabriel Salazar daba una perspectiva lo que pasa es que a Salazar lo han nombrado mucho durante esta última semana, porque de todos, de todos, de todos de todos los analistas políticos politiqueros eh, etcétera, etcétera el que más, el único que ha estado medianamente cerca de algo es Salazar porque del resto, ¿qué podemos decir? o sea todos los que aparecen en estos programas los días domingos sea de Canal 13, Mega, TN no tienen ni idea dónde tienen la raja, weón. Bueno. Los, los análisis son horribles, son espantosos, sus proyecciones no tienen ningún asidero, eh, sus propuestas eh, no tienen ninguna validez ideológica porque están directamente pagados por, por los empresarios, como ocurre con, con como Gonzalo Miller, que recibió 125 millones de penta Entonces estamos hablando de personas que no tienen ninguna credibilidad. Por eso nuevamente aparece el discurso de Gabriel Salazar como eh, atingente, debido a que obviamente estamos en pleno proceso político. Oye, hablando de, de gente que no le achunta una, eh, quería que analizáramos el siguiente video de, de la niña símbolo de las campañas de estos últimos años.
0: Yo la verdad eh, no creo que hoy día el pueblo de Chile quiera elegir a un militante de un partido marxista-leninista que ha estado eh, defendiendo de alguna manera... Eh, la destitución del presidente democráticamente elegido, que ha sido parte de eh, una parte de la izquierda que hoy día lleva nueve acusaciones constitucionales, que por lo tanto eso a mí lo que me dice es que no creen en la alternancia en el poder y que la derecha, debido me imagino a su participación en la dictadura que terminó hace 30 años, no tendría legitimidad ética, moral o política para gobernar. Yo la verdad no veo a las chilenas y a los chilenos votando por un gobierno eh, de ese tipo. Yo creo que las chilenas y los chilenos quieren en la alternancia, eh, que quieren además proyectos de futuro, que es lo, una de las cosas que yo veo en, en el equipo de Ignacio Briones, en la campaña que estamos comenzando. Eh, y, y el Partido Comunista tiene eh, soluciones añejas a problemas actuales. No, yo no veo una propuesta de futuro ¿Javier? en el Partido Comunista. ¿A usted le...
3: bueno,
2: Ignacio... ¡Ignacio Briones, po weón! ¡Ignacio Briones! <risa> Coño, les dejo la palabra. Yo no, no quiero decir nada con respecto a esta mina, weón.
3: Weón, salud. Salud, Borja <risa> Es
5: como el oráculo. Si la, la weón que ella diga, mente, no va a pasar.
3: Weón, cabros, los que están viendo en live, tú reen, weón, Seba. No le hagan el copete a la droga, weón. Weón hace mal. Mira cómo termináis, weón. Weón, qué impresentable la weá que, que acabo de ver no la había visto esa mierda wean. a mí
5: me da pena loco como el papá no ella el papá Que weón, qué chucha imagínate ver a tu hija así después de que te todo lo que pasa, imagínate que tú hubiera vivo así que diría así como voy o sea. voy a decir algo voy a decir algo
3: impopular voy a decir algo bien impopular en este, Javiera, Javiera Parada es parte de las víctimas, ¿no? Porque su papá lo, lo asesinaron, ¿cierto? Exacto. Anuncio de... Por favor, anuncio de algo impopular que aquí me pueden hacer cagar. Yo creo que que tú seas víctima de algo no garantiza que tú puedas ser político, vocero de ningún movimiento. Y eso lo digo en todo sentido, y por todos los compas, lo digo. O sea, eh, Javiera, Parada, Javiera Parada es una muestra de aquello. Y no porque tú seas víctima de alguna situación porque fuiste el luchador o por lo que haya sido, que haya lamentablemente pasado por esa situación, no garantiza que tú seas un dirigente social o que tú seas vocero o que vayas a representar alguna a, algún, algún espacio, algún colectivo. Porque Javier Aparada debe ser, yo creo que el ejemplo más gráfico de que vive de una, de una inconsecuencia gigantesca y que no... No, no guarda relación en lo absoluto con lo que dice un meante, bueno, o sea, lo que es como Boric, que en septiembre del año pasado decía que no iba a ser presidente, después en diciembre que, que no sabía, después en marzo que iba a ser presidente, pero que no iba a bailar a Jadwe, y ayer lo ve abrazado con Jadwe. O sea, uno tiene que ver los comportamientos de estas personas, y, y Javier Parada cambia el discurso cada tres días, cada cuatro días, cada cinco días, no, no sé, bueno, ya se puso a escribir desde, desde, desde el... El Mercurio, escribía unas columnas, weón, alabando a los empresarios, eh, y está hablando de alguien que sufrió en carne propia, que sufrió directamente eh, eh, la violencia estatal, la violencia del capital, de lo que es capaz el capital de hacer para proteger sus privilegios. Entonces, dentro de todo lo que uno, puta, dice ya a esta altura se ríe, da pena, no sé qué, eh, me parece que incluso ya ella no es parte, nunca ha sido parte de esto, además. ¿Cachai? nunca ha sido parte nuestra toda esa gente que la tra oh, la traidora pepea un traidor no no si ellos nunca han sido parte nuestra jamás es por, no ellos nunca han estado en nuestra vereda nunca han tenido nuestra urgencia nunca han pasado hambre nunca se les, han, se les ha cortado la luz porque no tenéis para pagar no no ellos no han pasado por esas cosas ¿Cachai? ellos vienen de otro estatus social y, a, y además a, aspiran a otro estado estrato social ellos tienen otra calidad de vida viven en otro se relacionan con otra gente tienen contacto con otras personas y, y esto de querer cambiar el modelo, de querer de, de querer tener un, un mejor país para todos, eso no, no, eso es falso. ¿está? A ellos les interesa mantener su rancho y que ojalá a los pobres, en vez de pegarle, puta, como lo decimos siempre nosotros, mil latigazos, ya cabros, hay que peguenle 900 nomás. Ya no le peguen tanto, peguenle 900 latigazos para que se entienda que nosotros somos, más, somos, somos mejores, ¿eh? somos más conscientes, somos más bonitos. De hecho, mencionaba el tema de la, de la alternancia y creo
2: que hacía sí alusión a que hemos tenido a Bachelet, Viñ... Piñera, Bachelet Piñera, como parte de, el, de los presidentes, y que el tema de la artencia también tiene que ver con eso y también con el tema de, de la paridad. tú decían que, que te da pena y después te da rabia y después te da risa. Como que en el caso de ella, pasáis por, por todas las etapas, en, como que en cinco minutos todas las emociones se, se te juntan. Güa.
3: No, ya que se es de Briones, ya salió de
5: Blumen. Ya. <risa> Eh, es que, o sea, ella como personaje es como no, no sé, es la causa en realidad, no, no la conozco, no conozco su, a su familia así como no, no conozco a alguien que la conozca, como para decir oye, pasa, pasa esto, pasa esto otro, pero, pero me pongo en el lugar como, como decía recién, como como que tu papá lo asesinaron así, de la forma que lo hicieron, y no fue como cualquier forma, va encima de bollados y a qué onda y, y seguir con esa con esa seguiera tan brutal, es como medio enfermo, también, creo. Entonces, como que igual es triste, es como triste en ese sentido, pero ella igual no es triste porque la buena está, está usufructuando de todo eso, pues, más encima usufructúa de la muerte del padre, porque al final está ahí por eso, no está ahí porque ella sea una gran lumbrera política, o, o sea, una gran filósofa, o, o haya encontrado no, la loca hija de él y del papá que lo asesinaron, y más encima ahora está en contra de los locos, a favor de los locos que lo asesinaron, o sea, es como... No sé qué más mira,
2: mira, el, el último punto de prensa cobró 25 millones, ¿cierto? Sí, po, y no hizo sí, nada. No
5: hizo nada. Po.
3: Entonces, entonces lo que ella, lo, ella está detrás de las lucas. Po. Mira, acá alguien dice, eh, así como, eh, como ¿por qué alguien no puede cambiar de opinión? No, no pues si cualquier persona puede cambiar de opinión. El tema es que ella llegó ahí no por, por, por ser una, como decía el rey, no por ser una lumbrera. Ella llegó ahí porque era hija de un, de un asesinado eh, político de uno de los degollados, de uno de los casos emblemáticos de este país por eso ya está ahí, y ella vendió mucho tiempo ese discurso y de hecho era, era parte del Frente Amplio, fue parte de algunos partidos políticos y hoy día está en un sector político que no es inversamente, no es inversamente políticamente diferente pero su discurso sí, ¿Vecha? él habla de proteger a Piñera y Piñera es un violador de derechos humanos eh, entonces eso no es pensar diferente, eso es hacer apología al terrorismo ¿Vecha? Y cuando alguien hace apología al terrorismo, no está hablando, no está planteando una idea diferente. Está planteando matar gente. ¿vecha? Está, está avalando, está, está eh, argumentando o está levantando un concepto respecto a que se mató gente y que eso no debe ser juzgado porque eso es lo que, porque además la, las, las acusaciones constituyentes que estaban detrás de Piñera eran lo estaban acusando de violador de los derechos humanos. Y ella está diciendo que eso no le parece. Entonces, ¿de qué democracia está hablando Javier Parada? Entonces, yo insisto, como le decía el rey, ella está lucrando con esta situación. Ella es parte, en general siempre ha sido parte de la derecha, porque nunca ha sido una lumbrera además, como lo decían ustedes. Me parece asertivo ese comentario. Hay un punto básico en todo
2: esto, y tiene que ver con que uno tiene que tomar cierta distancia de cualquier persona que se alíe con violadora a los derechos humanos. Independiente de dónde tú vengas, ya sea tu cuna, tu familia, tus vínculos, etcétera el Del momento en que tú eh, pasas a ser parte de, de un grupo de violadores de derechos humanos, eh, ya quedas totalmente invalidado por un montón de cosas. Y no solamente en el presente, sino también de las cosas que vayan a pasar más adelante. Eh, ya no te hiciste responsable de tu pasado, ya lo enterraste, ya dejaste de lado todo eso. Y tu postura en estos momentos y tu visión de mundo es... Simplemente asegurar el bolsillo. Y contra eso ya no hay nada más que hacer. Es bueno. eh, una persona que está absolutamente perdida. No, aquí no tiene que ver con cambiarse de ideología, o cambiar de partido, o cambiar de pensamiento. Eh, aquí hay un tema que es mucho más importante y tiene que ver con una cuestión de integridad. Eh, por lo tanto, yo dije que no iba a decir nada de ella, porque probablemente le iba a insultar. Eh, pero... Bueno. ¿Lo no, no, no.
3: Extrañamente lo superado. no lo hice, güey. Salud, salud por la Javi. Salud por ella. Salud por ella. Salud, salud, salud. Salud a cada rato de hacer la pobre. Oye, yo, yo creo que estamos. Oye, Seba, ¿por qué no te compartí en la foto esa que te mandé, porfa? ¿Se puede. ¿Cuál, ¿no? de, ¿Cuál de todas? La de la convención constituyente que dije que la íbamos a compartir. La de que se debe regir por el marco legal de la constitución del 80 para que no digan que estamos mintiendo. Pues, si lo, puso hasta, lo, lo puso hasta CNN. Te lo mandé al WhatsApp a tu WhatsApp personal porque yo tengo tu número personal. ¿En
5: serio? el número personal? Oye, sí, pues sí, peligroso.
3: O sea, ¿Sí tienen no, todos, no?
5: ¿No? ¿No? es el artículo 135 de la ley 21.200. Sí, que es como mi muletilla,
3: siempre la... alguien me dice algo, ah, ahí está la constitución porque mucha gente me decía, vamos a borrar la constitución del 80, amigo no, no, mi amigo, amigo, ¿No, amigo? No, la, no la va a borrar no la va a borrar, al contrario oye, oye, pero esto es una, una oferta de trabajo, po, bueno No, pues bueno, te la mandé al Whatsapp <risa> si me equivoqué, mandé una oferta de trabajo a todos Sí, me mandaste... sí,
5: pero me mandaste... sí yo, yo voy a postular, a ver si gano Bueno, pero si me mandaste una oferta de trabajo po, po.
3: Pero si ahí está, mira ahí está te la mandé a tu WhatsApp. Ahí está. Dice... Ay, dice... Y al tiro, voy. Norma,
2: normas que Espera regulan. A no, yo lo voy Hoy viendo. después dice que la... Dime que el ansioso soy yo, weón. Bueno,
3: no podía esperar. No, porque... ¿Qué reírle, de hecho, estoy pasado. Teníamos que hacer el programa de una hora, weón. Bueno, yo le dije... Temprano hagamos el programa de una hora porque no quiero hablar más de lo mismo. Porque ya me han puteado tanto. Dije, no, yo no quiero... Hacer el programa de más de una hora. Y aquí estamos, weón. Bueno. Vamos para las dos horas ya... ¿Qué weón pues, decimos? Así como que, ¿qué podrían, ¿Qué vamos a hablar? Puta, ya hablemos un poco de las elecciones. Ah, para que salgan todos los, los progres, weón, facha. Oye, ayer, así? ayer
5: hicimos un live, weón, ¿Eh? bueno, así yo, un, eh, yo no podía ni escuchar lo que hablaban bloqueando gente, si era demasiado, <risa> me, me superó. <risa> No sé qué hablaron porque estaba puro bloqueando gente, wey, era demasiado así. Bloquear, bloquear, bloquear. Y pasaban
3: los comentarios, pasaban los comentarios, bloquear, bloquear. Oye, Es que ¿sabes qué me pasó hoy día a mí, me pasó que mucha gente en el, en el post que nosotros hicimos con la canción del Subverso, donde la gente decía, ah, tío Villafrance, y un montón de cosas, no los voy a seguir más. Y después yo los pinchaba, po, ¿cachai? Y decía seguir, no, no se habían ido. Así que los bloqueé a todos. Me di ¿Bien? 30 minutos, 30 minutos bloqueándolo a todos.
5: Sí, sí, de repente es gratificante eso, como que, como que sí. uno... Le,
3: sí. no, no se preocupen, ustedes no se van a ir. Yo los voy a bloquear
5: para que yo les haga la sí. pega para que no se... No, es lo más. que otro que hago, la gente que les da me gusta a esos comentarios, también entro y los bloqueo a esa gente.
3: No había pensado en eso. No había pensado en
5: eso. Mira,
3: eso. mañana a las 4 de la tarde le voy a, la, le voy a bloquear a todos los que le pusieron me gusta a esos comentarios. Oye, me voy, no los voy a seguir nunca más, por lo que... Porque además no entendieron, pues, bueno. mucha gente decía, ¿ustedes están haciendo campaña para que nos voten? Cacha, pues, bueno. a, la, a las 5 de la tarde pusimos a votos Ayer. Y supuestamente estábamos haciendo campaña para que nos fueran a votar. Cachate, pues, Bueno, bueno es el, con eso tenemos que convivir, pues, bueno. Y después esa misma gente trata de, de estúpido a la gente de las poblas, pues, po, bueno. o sea la mea verso. Ya vos se estoy rellenando.
2: Estoy viendo si carga o no carga,
3: pues, No carga. No no, no, no carga. ¿Por qué weón? No lo sé. Y ahí está, ahí está, ahí está, cabros. Oh, pero si estaba. No, la no. ¿Está? Sí, ahí está. Déjala ahí, no te muevas Yo lo voy a leer. Dice, normas que, re que la regulan. Esto habla de la constituyente que viene hoy día. La convención constitucional sí, tiene como marco regulatorio lo establecido en, la, en el título 15 de la constitución vigente, instaurada en 1980. En particular... Lo estimulado en la ley 21.200. Esta norma incorpora a dicho título los artículos. Oh, el profe ese. Esta norma incorpora a dicho título los artículos 130 y siguientes, hasta el 143. ¿Qué dice eso? Que el marco legal de la Constitución del 80 no se va a tocar. Pueden buscarla. Ahí estaba la. la y lo sacó CNN. No se va a tocar la Constitución del 80. Así que falso que se borra la Constitución del 80. ¿no? Sí. De, lo, y esa es la que Yo sé que me voy a ganar un montón más de escuchar. Pero eso es la verdad, pues güey, que yo no puedo... ¿Cómo es que hago estar mintiendo? Güey? Yo no entiendo o esa gente que mienten con una facilidad así como... Y que, pa... y que dice cualquier weá para que les den likes, weón.
2: Ah, y por, es... y por
3: eso, por decir esa weá no echan de la casa después, pues, weón. Sí. Eso sí. Ya, yo creo que ya estamos. Son las once. Sí. Ya, tengo, sí. Que sí. Ver... tengo que ir a ver chubos de goles. Estoy,
2: <risa> todavía <risa> todavía, no, todavía existe esa güey,
3: ¿eh? ¿Verdad que Sí, pues <risa> con el acercamiento electrónico. What? Qué espanto. Bueno, va, que... Ya, muchachos,
2: eh, vayan despidiéndose entonces, Ren. Eh, un saludo para la, para la gente.
5: Muchas gracias por estar ahí. Nos veremos algún día. Esperemos que nos sigan votando plebiscitos. Pues. Qué fome Y Ren es
3: Peter Parker. Ah. <risa> gracias, Ren, por, por apañar siempre.
5: No, no hay de qué. Gracias por invitar. Un gusto, como siempre. Sí,
3: es que hoy día nos falló eh, Evelyn Matei, entonces nos sí, sí. Buscamos, nos no, yo, yo
5: estaba alguien. celebrando, me tuve que venir corriendo, poner la capucha y ahí salió.
3: Chucha, nosotros fue, nos falló Evelyn Matei porque se bajó de todo, no quiso dar entrevista.
4: Sí,
3: Luego como sí. no quiso entonces, buscamos a alguien parecer. Eh, bien, un abrazo para todos, y muchas gracias por que podemos no decir algo y hoy día no nos agarraron. Muchas gracias, muchas gracias por eso y un abrazo para todos a la Renata y al Informate, a, a La Soledad Leumberg, a Ilios, a Peuma, a Now y a todos los compas que están ahí comentando todo el rato, muchas gracias, de verdad, de verdad, de verdad. A, a la Jaxa Suazo, gracias por los... Por los datos. ¿Por los datos? ¿Pudimos rellenar? No, Bacana. aquí si, que, si tú quedaste más feliz que la cresta con
2: esos datos, así que no... Bueno... Ya, eh, señoras y señores. Al Rula, al Rula, un saludo al Rula también. Sí, al Gran Rula, obviamente. A Rula también. Eh, vamos va a estar va a ir, ¿eh? mañana desde las 21 horas, 21 horas mañana, ¿cierto? Sí, y una hora nomás. Porfa.
3: Ah, ah no, pero mañana, mañana, está, la... mañana está Inés, el Juaco y la... Y Amanda. Y la Amanda. Y Amanda.
2: Entonces, Así ¿y que mañana el años... programa va a
3: son más entretenidos, son bonitos... Son más
2: guapos, son mucho más guapos, exacto, sí. Bueno, sí. Es,
3: lo, es lo que hay. Nosotros Están
2: encapuchados. exacto. Sí, pues, de hecho tendríamos que exacto. tomarlo como parte, como parte del proceso de andar
3: encapuchados. Bueno, sí, yo, creo que en algún, yo creo que en algún momento deberíamos decir, hoy día, en el programa de hoy día, el capucha se saca la capucha. ¿Quién es? Y, ¿Okay? se, y, se, y se
2: pone el traje de la tía Pikachu. Deberíamos hacer una weá así. <risa> no, no, es
5: sacar la capucha porque cuando estemos testando todo el rato no se nota. <risa> De está muy ¡Oh!
3: saludo, a no está ¡Oh! saludo a Valpo saludo a Balpo! saludo a la ISIS, al Electric Dragon bacán compa, a la Jaxo Suazo, a la Cotu Gutiérrez saludo a Valpo a la Ivana Naudan pero, pero, pero mira cuando llevan a la Cubillo man. yo creo ah, que detrás no. de esa capucha está Marcela Cubillo ¿tú creí? sí <risa> ahí
2: está, todo listo ya muchachos, esto fue levantando la voz de Radio Villa Francia nos vemos mañana un abrazo, cuídense mucho y eso un abrazo gigantesco Saludos. chao
1: que abrimos los ojos y nos encontramos, saben que nunca más nos soltamos y que vamos hacia la vida digna que buscamos. Los ricos nunca nos dieron nada, ni siquiera en la pandemia nuestras vidas fueron valoradas, pero son sobrevivimos como siempre lo hicimos con la olla común y los vecinos unidos y es que cuando nos juntamos no hay nada imposible somos el más su equipo somos indefendibles y es simple si estamos hablando de democracia la asamblea territorial es donde más se avanza y arca no se transa nuestras demandas originales solo si estamos activos vamos a ver cambios reales salud pensión educación salario decente son los gritos que surgieron de las voces de la gente